0: De Voice of Kalhei wordt gepresenteerd en geproduceerd door South 16 in samenwerking met Noordwand, websites en online marketing.
1: René van de Kerkhof, kom. kom! Het is van Het is Het doelpunt! Het is Het is een heel Het is Het doelpunt! Het is 1-1 in de 36e minuut. Ik denk dan de eerste, ik
0: Naar de Voice of Calais. Alright, Bjorn. Aflevering 19, seizoen 2, de Voice of Calais.
2: En we zitten voor het eerst op een nieuwe locatie. Het is eigenlijk een prachtige locatie. Ja, wel.
0: prachtig, schitterend. Ja, je... Waar zouden wij nou zitten? Ja, dat moet jij vertellen. Nou, we zitten op de Ruist de Berenbroeklaan, nummer 12. 12, en dat is bij onze sponsor Jegers Advocaten. Wat voor weinig. Nooit je grijnig. Ja, zo ja, ja. Ik ben voor de eerste keer op kantoor bij Bjorn. Ik uh, ben wel eens bij zijn collega geweest. Nou, die heeft duidelijk minder kantoor dan Bjorn, uh, merk ik net. Dus, uh, ja, verschil moet er zijn, hè? Ja, ja, maar dat merk je ook in de tarieven. Oh,
2: er, ja, dan nou ben je bij hem geweest, want je wou niks betalen.
0: Ja, zo is dat. Ik vond het wel een beetje jammer dat jij me niet kon helpen. Nee, maar
2: dat is daarvoor. voor. Oh, is daarvoor. Okay, als ah. jij meteen zegt, ik heb een zaak, maar het mag niks kosten, ja, dan moeten we je doorschuiven. Hè. Nou, ik dacht dat jij dat
0: voor kon oplossen. Schijnbaar niet. Nee. Nou. Ja, Oké, okay, goed. Wij beginnen vanaf morgen, nou, dat is voor jullie al vanaf afgelopen weekend. zijn We begonnen met de Bier, wat je bij ons kon bestellen, uit te leveren. Dat is een heerlijk doort. Daar hebben we er nog wat van over. Ik denk, als je dit hoort, ja, dan is die uit. Dan is die niet meer voorbesteld. Dan zijn er waarschijnlijk nog rond de 40-50 flessen over. We hebben wat meer gekregen. Er is wat meer uitgeleverd door de Gulpen. Dus ik zou zeggen, ja, ik probeer hem nog te pakken te krijgen voor de kerst. Ik denk dat het een goed kerstcadeau is. Er zijn veel mensen die bestellen. We hebben er nog rond de 40-50 over. Stel eens, dus ik heb er besteld en ik drink geen bier. Nee, maar jij zegt, ja, voor de familie, hè. Ja, dat vond ik een goed cadeau. Heb je ze niet bij je? Nee, ik ga ze morgen halen. Oh. Morgen gaan ze het worden, dus zoals gezegd. Hey mensen, deze podcast wordt medegesteund door WijZijnRodic.nl Dat is een website waar je onder andere het vindt. Daar kun je ook de podcast streamen via een van hun pagina's. Ga daarheen. Volgens mij doen ze ook wel Man of the Match. Wie vind je eigenlijk Man of the Match tegen PSV2? Tegen PSV2? Ja, tegen Young PSV afgelopen weekend. Ja, we zitten inmiddels een weekendje verder met de podcast, maar we nemen hem op he, naar de, de website met Young PSV.
2: Dat vind ik moeilijk, ik vond het niet heel denderend, maar ik vind wel dat de afgelopen weken Robert Klaassen zich ja. wel heel erg goed laat zien. En, en niet, niet nu alleen maar omdat hij die goal maakt, maar sowieso, hè. Ik bedoel, uh, hij leek in het begin even afgeschreven. Ja. Maar als je ziet hoe hij de laatste weken presteert, vind ik echt knap hoe hij teruggekomen
0: is. Ja, ik vind hem echt de afgelopen weken misschien wel een betere wedstrijdenspeler van de tijd bij Roda. Echt controlerend goed, passend goed, vrij trapje zat er goed in, komt allemaal aan. Het is veel effectiever, het lijkt wel nergens hij zijn draai gevonden heeft nu, misschien had hij dat even nodig om op de bank te belanden, wie weet. Ja, nee, ja, dat, dat, dat doet hij prima, en
2: ik moet zeggen, ik vond, ik vond het eerst heel gek dat Jan Hoekstra meteen een basisplaats kreeg toen hij weer fit was, want ik vond dat die Santos nou niet heel slecht deed, twee keer de nul gehouden, maar ja, ik moet zeggen, je ziet nou toch wel, dat er staat wel echt iemand in de goal, die Hoekstra.
0: Ja, hij had er toch wel een paar goede ballen uit, anders ga je zo misschien twee in de bodem. Ja. Heb jij ook gekeken, Rick, of niet? Ik heb de wedstrijd ook gezien, ja, en ik
3: ben het helemaal met jullie eens. Ik vond Klaas ook uh, een goede wedstrijd En ik heb een, eigenlijk in de analyse die ik heb gedaan bij uh, Rode MV. daar ja. heb ik bij Alleen gezeten voor de radio. En toen uh, heb ik ook uh, kenbaar gemaakt dat ik Klaas toen al goed vond spelen. Dat hij na dat hij in de baas heeft gestaan eruit is gegaan en vervolgens weer terug is gekomen, daar uh, vind ik dat hij zich heel goed
0: heeft gepakt. Ja. Ja.
3: Soms kan concurrentie ook
0: positief werken. Ja, zeker weten. Ik ben dus benieuwd dat het dadelijk Alberg terug is maar ik vond Nick voor zijn bellen shocking.
3: Nou, jij bent altijd anti-Vosfe
2: maar ik vind hem uh, helemaal niet slecht. Zeker niet als hij nog iets naar voren speelt. Maar hij is toch wel iemand die vaak gevaarlijk opduikt. Ja, hij moet uh, in, in ieder geval zijn. niet
0: als uh, Klas. Dan moet hij te veel afstand afleggen. en Daar is hij niet de man voor, hè. Voorbij is weer naar zijn loopvermogen. Ja.
2: Ik denk in ieder geval wel, hoewel ik het wel jammer zou vinden, dat op een gegeven moment Benji wel weer naar de bank gaat omdat volgens mij heel veel trainers dat toch automatisch doen. En dat kan Rick misschien beter beantwoorden dan ik. Maar weet je, zo'n jong talent. Ik denk niet dat hij hem
3: de rest van het seizoen in de basis laat staan. Ja, nou, dat denk ik ook. denk jij Rick. Nou goed, dat zal op het moment uit moeten wijzen. Weet je. Op het moment dat je een keuze moet gaan maken en, je, en het gaat goed. Dan zul je waarschijnlijk ook makkelijker voor een jonge gast kiezen. Op het moment dat het wat minder gaat, kies je meer voor de ervaring. Want dan ga je niet die jonge gasten daarmee opzadelen. Uh, het is niet altijd terecht. Uh, ik ben het met je eens dat het soms wel de, de makkelijkste weg uh, gekozen wordt. Uh, als trainer kies je dan de jongen als de jongen om eruit te halen in plaats van hem ervaren, want ja, die hebben wat meer uh, weerstand. Uh, maar goed, ik, ik vind altijd, kijk naar, kijk naar de situatie en tegen die tijd dat uh, wel weer fit is, zal er misschien wel weer wat anders gebeurd zijn. Dan uh, mm-hmm. Is er misschien wel ergens anders een mogelijkheid. Ik vind in ieder geval wel dat die jongen wel op zijn beste plek moet spelen. En als ja. hij een tien is, dan is hij een tien hij kan ook vanaf de linkerkant, dan weet je, dat komt alweer naar, naar, van buiten naar binnen. Dat zou hij ook heel goed tussen de diensten kunnen spelen. Maar ik vind wel, als zo'n jongen speelt, laat hem dan wel op zijn beste plek spelen. Want ja, goed, ze hebben er al moeilijk genoeg, denk ik.
0: Eventjes weg van Rora Jong PSV. Je kunt ons vinden op Spotify, iTunes, Soundcloud en overal anders waar je podcasts kunt vinden. We hebben ook altijd linkerbos, de South 6 zien, Facebook Facebookpage staan. Voor de rest kun je abonneren op Spotify en iTunes op onze podcasts. En komt automatisch krijg je er een melding van dat de nieuwe uit is. Dat is altijd op de woensdagmorgen. Hè. Verder, ja, met z'n roda 1962, maak je lid. En Bjorn, kun je nog eens de twee zinnen uitleggen? Blijven ambassadeurs, hè?
2: Twee zinnen is lastig, maar in het kort gezegd, de belangrijkste reden vind ik zelf, dat als de vereniging duizend leden heeft en de club zou nog een keer willen gaan fuseren of in een andere stad spelen of in andere kleuren gaan spelen of de naam veranderen, dan heeft de club... ...de toestemming van de leden nodig... ...van de vereniging 1962... ...dus als je tegen de fusie bent... ...en dat zijn we denk ik wel met heel veel mensen... ...dan moet je, je lid maken... ...en ik begreep dat we nu... ...op zo'n 500 mensen zitten... ...dus je mm. zit op de
0: helft... ...ja dat kan wel wat beter zou ik zeggen... ...we moeten ja, we snel zin... mogelijk naar de duizend. ...ja we zitten op de helft binnen drie weken... ...dus nou ja goed als we over drie weken op duizend zitten... is het ook goed... ...het zal een mooi beginnen zijn van 2021... ...als we dat toch heel koud in de buur komen... ...dus mensen... Maak je lid, dus het kost 62 euro of 62,50 voor één jaar. Wat was het? 62 euro? 62 euro voor een jaar als je volwassen bent. Bij je 18 kost het 19,62 euro. Ja, maak je lid. Zoals gezegd, je krijgt meebestemmingsrecht zoals Bjorn al zegt. Ik heb ook begrepen dat de mannen bezig zijn met een presentje voor iedereen die lid is. Dus uh, ja, ga je lid maken als je meer invloed <coughs> wil hebben. Daar hebben we al die jaren over gezeurd dat de fans niet genoeg invloed hadden. Nou, we mogen het beleid niet bepalen, maar we kunnen wel bepaalde dingen die we allemaal niet willen die gebeuren tegenhouden op die manier. Dus, maak je leid. Bjorn, ik kreeg een appje van Mark Schaefer. dat heb jij ook gekregen. En dat ging over het Roda Pop-Up Museum.
2: Ja, dat klopt. Er zijn twee jongens die hebben heel veel shirtjes van Roda. Rick Engelenburg en Dave Haddeman. Heel veel gedragen shirts en die worden ten uitvoer gestald in het Roda Pop-Up Museum. En ik begrijp dat dat vanaf komend weekend is, dus we nemen dit op... Laten we zeggen, op dinsdag 8 december, dus vanaf aanstaande vrijdag gaat dat open. Iedere vrijdag en zaterdag en op zondag, als er koopzondag is, in de passage in Kerkra. Dus daar hangen een hele hoop oude Roda-shirtjes. Ja,
0: daar zitten ook nog andere dingen bij. Er worden ook dingen uitgestald van de Pascal Geurts ook. Dat de archivaris van Roda. Ze hebben geprobeerd inderdaad bij Roda de KNVB-beker te krijgen om uit te stallen. Of dat gelukt is, weet ik niet. We zijn al jaren bezig om ruimte te krijgen waar een museum opgebouwd kan worden, vergoed en ingericht kan worden. Die mannen blijven in ieder geval aan de bal en hebben, geloof ik, samenwerking met Beleef Kerkraden, Hebben ze die ruimte ter beschikking gesteld gekregen en dat is een vrije entree,
2: Vrije gave, dus ga daar kijken op vrijdag of zaterdag of eventueel op koopzondag. En dan zien heel hoop mooie dingen en laat dan een bepaald bedrag achter zodat het ook bestendig kan blijven, dat het museum langere tijd open blijft.
0: Ja, uiteindelijk hopen we natuurlijk dat dat ooit ergens in het PLS belandt. Want Maar dit is in ieder geval een heel goed begin. Laat je gezegd even zien. Vers gebrande pinda's. Wordt gepresenteerd door Hotel Restaurant De Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl En door Autodemontage aan de Locht 70. Voor al uw auto-onderdelen en het betere sloopwerk. Al 40 jaar een begrip in kerkrade. Tevens gesteund door Fandom Merchandising. Jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode JC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl Wil je mooie luchtopnames van je huis, omgeving of bruiloft? Laat mooie droneopnames maken door de gecertificeerde Sky Art Pix dronefotografie uit Simpelveld. Bekijk de site voor de vele mogelijkheden. www.dronefotografie-sap.nl We hadden weer oplossingen voor de prijsvraag. Zoals gezegd, we nemen een zo tijd voor zet door. De mensen die de prijsvraag winnen, wordt contact mee opgenomen. We hebben er nu weer één. Een. Uh, eens kijken of jullie die weten. Dat zal toch de doorgewinterde rode fan wel weten. Je kunt hier weer een rode schaal van Fandom winnen en twee tickets voor het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen. Ja, hoeveel keer was Rick Plum mede interim hoofdtrainer bij Rode IC? Dat is een aantal keer geweest. En de mensen die dat goed raden, die komen een aanmerking voor die prijs. Maar voor de duidelijkheid, je
2: bedoelt op het moment als de hoofdtrainer was ontslagen, hoe vaak Rick het heeft overgenomen, alleen of met iemand anders? Juist. Nou, dan moeten de mensen even goed gaan googelen, Er zullen er wel een paar zijn die weten dat.
0: Nou, er is toch wel één keer dat iedereen het moet weten. Ja, Bart Eurling oh. zal het wel weten, toch? Denk je niet? Ja, ja, ja. Maar ja, ik bedoel één situatie wanneer die het was, hè. Als je dat niet ja. weet, dan mag je eigenlijk helemaal niet naar die podcast ja, luisteren. Ja, maar het was vaker, hè? Ja, ja, het was zeker vaker, ja. Dan hebben we nog onze online shop, shopzout Daar vind je ook de Voice of Cal High shirts en nog andere fangerelateerde merch. Voetbalcultuur, rode cultuur. Dus ga daar eens kijken en koop er een shirtje of koop een trui of wat dan ook. Het is bijna kerst. Deze week leveren we nog, daarna weet ik niet of het nog komt. Dan moet je maar heel even kijken of je dat bestelt of niet. Dan hebben we nog de voiceofkalee.adsout16.com Dat is ons mailadres en dan mag je je opmerkingen vragen of vragen voor de gasten en wat dan ook heen sturen. Ja Bjorn tip van de week. Ik ben benieuwd of je erin hebt. Tip van de week Gepresenteerd door Jegers Advocaten Ruist de Berenbroeklaan 12 in helen. Hast voor weinig, nooit chagrijnig www.jegersadvocaten.nl En Next Door Kapsalon Nagel Beauty Salon op de locht 44A8 te kerkraden.
2: Ja, ik heb er zeker één op. Uh, weer op het vlak van de misdaad. Want dat vragen de mensen natuurlijk ja, altijd. Ja. Hè, dat weet je als geen ander. Ik ben op dit moment bezig met de tapes van Ted Bundy. Die ken je natuurlijk wel Ted Bundy,
0: of niet? Ja, seriemodenaar, hè?
2: Seriemodenaar uit de jaren 70. Misschien wel de grootste in de historie van de VS. Die heeft werkelijk tientallen vrouwen ontvoerd, vermoord, verkracht, noem maar op. Is heel lang uit de handen van justitie gebleven. Ja, een apart figuur. En je ziet zelfs hele goede beelden van bij zijn rechtszaak. Want hij wou eigenlijk geen advocaat. Die wilde die altijd ontslaan. Zij voerde zijn eigen verdediging. Ja, dat is niet zo goed afgelopen. Maar zeker wel de moeite waard als je dat interessant
0: vindt. Nou, heb je al eens een serie naar verdediging? Die nee, die... Uh... Nee.
2: Nee. <laughs> nee, die uh, nee. Nee, die... Uh, nee, ja, serie Ja, seriemoden naar Nederland zijn nog maar op een hand te tellen, denk
0: ik. Ja, je weet het niet, hè. We weten wat die Jos Brecht nog allemaal gedaan heeft. Ja... Ja, beter geen uitspraak over doen Björn als advocaat. Nee, laten we dat maar niet doen. En ik heb ook nog een tip voor jullie, het is deze keer geen spoortip. Het is wel een hele vroeg gemaakte podcast, dat wil ik wil het zeggen niet vroeg op de dag, maar eigenlijk in een tijd dat podcast nog niet zo bekend was, of misschien is het ook maar een radio uitzondering of een audioreportage, hoe je het wil noemen. Maar het is een hele interessante reportage als je je interesseert voor de regio, en dan in een speciaal voor Heerlen en omstreken, en die heet Het Spoor Terug. En die is gemaakt door de NPO ooit en dat is een podcast van, ja, ik denk dat die een klein uurtje lang is. En het gaat eigenlijk over de tijd van de grote drugstijden Heerlen en hoe dat eigenlijk zover heeft kunnen komen. En dat is heel interessant, er worden links gelegd tussen de afzend en het terugkomen van Amerikaanse militairen uit de Vietnamoorlog die al verslaafd waren. Die ook onder andere in de NATO-basis in Brunson terecht zijn gekomen dat het drugsverkeer is ontstaan, hier veel dealen, het sluiten van de mijnen rond diezelfde tijd. Ja, dat er eigenlijk een soort perfect storm ontstond, waardoor die hele problematiek zo ergens geworden heil. Hoe heet die? Het spoor terug. Ja, dat is heel interessant om te luisteren. Er worden heel veel links gelegd die je eigenlijk misschien niet had verwacht. Het opent toch wel de ogen, dus ja, uh, moet je een maar leuk. eens checken. Dat is wel een leuk thema. Ja. Dan zijn we aangekomen bij onze gasten vandaag. Jullie hebben hem net
2: al gehoord. Hij behoeft geen introductie, is natuurlijk Rick Plum, iemand die wij eigenlijk al heel lang in de podcast wilden hebben als gast. Ja. Ik kan me herinneren dat ik Rick menig berichtje op Messenger gestuurd heb. Volgens mij dacht hij dan achter komt die jegers weer. Met en zin, die mensen uh, liggen er lastig Ja, ik heb hem wel lastig gevallen, ja. Voor mij werd het een beetje gênant, ik denk dat hij doet die aangifte tegen me. Maar we zijn het blijven proberen. En uiteindelijk heeft hij ja gezegd, dus uh, welkom Rick.
3: Ja, dankjewel. Bedankt wederom voor je uitnodiging. Wat maakt het dat je nu wel uh, op de uitnodiging inging? Nou goed, laten we duidelijk zijn dat er in de afgelopen jaren heel veel gebeurd is, uh, zowel uh, op het uh, fysiek gebied, uh, als geestelijk gebied, uh, ja, gewoon mijn gezondheid en uh, zeker uit de voetsporen streden, even bij Roda, even in de te gaan verkeren. Uh, ik denk dat dat wel een van de redenen is geweest om, uh, om eventjes nee te zeggen en nu, uh, nu is het tot in een rustiger vaarwater uh, en ik denk dat, ook, dat ik er nu ook meer klaar voor ben dan dat ik toen was. Uh, ja, dat is, Laten we heel duidelijk zijn, best veel gebeurd. Mm-hmm. In die tussenliggende periode. En dat wil ik niet zeggen alleen maar mijn maar gewoon met mij persoonlijk. En daar heb ik me gewoon zelf voor de genomen. En dat, eh, dat heeft me ook goed gedaan. Ja goed, het, de interview afgelopen week of vorige week in de krant. Dat was een eerste aanzet. Eh, goed, die, die hebben ook constant dingen gevraagd. Er ligt nog een, een vraag van Voetbal International voor een, voor, een, voor, een, voor een reportage te maken. Of voor een item te maken met Geert-Jan Jacobs. Ja, die heb ik beloofd om ook terug te gaan bellen. En uh, ja goed, ik denk dat de kern van het verhaal is, ik ben er nu meer klaar voor dan uh, ik toen was. En toen was ik niet in de, in de gelegenheid en in de toestand en, uh, en denk ook niet dat het verstandig was geweest als ik daar uh, toen bij was gegaan. Yes.
0: Ja, duidelijk. Ik heeft natuurlijk wel bij ons in de promotiespecial gezeten en heeft zijn ja, zegje gedaan. En dat vond ik toen erg openhartig. Ja, Rick wel op een gegeven moment ook een beetje emotioneel. En Je weet zelf, op, toen we het einde van het jaar hebben besproken voor podcast, dat ik bij mijn top drie favoriete gasten zat omdat ik dat mooi vind dat mensen dan wel heel erg openhartig zijn. Ook wel mensen gehad. Niet dat mensen heel erg gesloten zijn hier als we de podcast doen, maar je ook wel eens mensen gehad die echt wel een beetje terughoudend waren soms. En ik vind dat gewoon mooi. Dus nu zie je eindelijk hier, we zullen het een en ander gaan bespreken. Hoe gaat het in het algemeen met je Rick? Want ik denk dat mensen wel weten dat je problemen hebt met de gezondheid natuurlijk. Ja, klopt.
3: Er zitten een paar geconstateerd in 2018. Er zit inmiddels 2,5 jaar we dus zijn bijna uh, tegen drie jaar aan dat, het, uh, dat ik het weet. Uh, ja, ik zeg altijd, het gaat goed naar omstandigheden. Uh, als ik mijn medicatie neem, als ik rust in mijn, uh, in, mijn, in mijn hoofd heb, als er geen stress is, dan kan ik redelijk tot goed functioneren. Uh, maar goed, uh, ik doe op dit moment niks. Ik, ik werk niet. Uh, ik, ik sport vooral heel veel om uh, ja, fit te blijven en me alles fit te houden. Ook ja, geestelijk vooral fit te blijven. Maar ik moet wel zeggen dat ik er stil aan toe ben om weer een stukje daginvulling te krijgen. En daar ben ik toch wel mee bezig voor... Uh, ja, links en rechts wat, wat, wat werkzaamheden te doen. Hè. Ik ben een keer alleen geweest, gewoon uh, als gast. Dat vind ik dan wel heel leuk om te doen. Dat geeft me weer energie en daar ben ik ook weer aan toe. Want ja, al half jaar thuis zitten, dan komen de muren ook op je af. En uh, inmiddels ben ik wel al een keer verhuisd uh, tussendoor. Maar daar, uh, de daginvulling, ja, je ook weer fijn voelen, ook weer iets betekenen, uh, ja... Dat alles denk ik dan, dat, dat nu wel aan de orde is. Dat er wel wat gaat gebeuren met me. Ja, lang genoeg in de lucht gefunctioneerd. Dus uh, laten we het uh, ja, zeggen dat het goed gaat.
2: Want in 2018 kreeg je de diagnose, zeg je net. Hè? Ja. Wanneer merkte je daarvoor, hey, het gaat niet zo lekker met me?
3: Allang, uh, Johan. Want uh, ik heb in 2015 een burn-out gehad. En uh, ik wil niet zeggen dat de mensen die een burn-out hebben, uh, dat die Parkinson krijgen. Maar wel, vaak, vaak is het wel het geval dat mensen die Parkinson hebben, daar daarom burn-out aan vooraf gegaan is. Dat is in ieder geval iets wat ik nu vaak meekrijg. Uh, misschien is toen een verkeerde diagnose aangesteld. Dat weet ik niet. Misschien had ik het toen al. Uh, ik durf bijna te beweren dat ik het toen al had. En waarom zeg ik dat? Omdat ik eigenlijk uh, middels mijn tandenpoetsen erachter ben gekomen dat er iets niet, niet in orde was. En dat... Had ik al, toen ik ook nog bij mijn, uh, bij mijn inmiddels ex-vrouw uh, woonde en bij mijn kinderen, toen had ik al een moment dat ik voor de, voor de spiegel stond en ik kon me allemaal niet meer poetsen met rechts. Dus ik was aan het poetsen en poetsen en poetsen, op een gegeven moment ja, ik kwam ik gewoon niet meer verder. En dat had ik toen al, dus ik wist dat uh, al, al een tijdje eerder, niet dat ik dat onder de leden had, maar dat er iets aan de hand was, dat, dat duidelijk. Dus ik verwacht eigenlijk dat die diagnose van de burn-out misschien wel eens uh, al een eerdere fase is geweest van het begin van het partnerschap. Dus ik denk dat het al een aantal jaren eerder is gaan. Ja.
2: Maar ben je daar toen niet meteen mee naar een specialist gegaan? Of, of je denkt misschien voor
3: acht jaar het zal wel uh, Ja zal wel goed, goed doen. weet je, de, de, toen was het privé, het werk en, en uh, ja, mijn gezondheid niet, niet, niet functioneerden. Dus dan ga je, naar een, uh, ga je naar de dokter en kijk wat er aan de hand is. Ja, weet je, dan, uh, dan, dan, dan komt die burn-out eruit. Ja, en dan neem je gewoon aan dat dat de juiste constatering is van die dokter. Ja, dan ben ik een psycholoog geweest of alle dingen heb ik toen ook aangereikt gekregen en ook, en ook bijna aangegrepen. Maar uh, ja, ik denk dat het toen uh, ja, gewoon zaak was om rust te blijven. Ja, 2015, uh, het, 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 het mooie jaar zeg maar, er ook heel veel gebeurd is. Ja, toen was dat eigenlijk allemaal aan de hand. En, ja, het, is, het is zoals het is en ik moet ermee mee dealen en uh, zorgen dat ik het goed onder controle krijg. En dat is op dit moment wel aan de orde.
2: En toen je die diagnose kreeg, was toen eigenlijk ook meteen uh, duidelijk van, ja, je kunt niet meer bij Roda uh, blijven werken? Jawel,
3: jawel, jawel. Die keuze die heb ik zelf gemaakt. Uh, kijk, laat het duidelijk zijn dat het uh, voor mij een stressvolle periode was. Uh, uh, zeker 2015, maar misschien ook wel de periode ervoor. Uh, maar zeker de periode 2015. Uh, en als ik de mensen om me heen moet geloven, zeker mijn ex-vrouw moet geloven, die zei ik ook van, wat jij allemaal in die tijd hebt gedaan, dat uh, je bent gewoon eigenlijk al je grenzen voorbij gegaan. Ik heb dat zelf persoonlijk niet zo ervaren. Op het moment dat ik daarmee bezig was, was dat mijn werk. Ik, ik gaf me altijd voor volle 100%. En uh, het was niet een, een baan van 9 tot 5, hè? Ja. Uh, en, en ook niet vijf dagen in de week, maar gewoon zeven dagen in de week. En het was gewoon vaak 24 uur. En zeker toen ik uh, ja, even, uh, als eindverantwoordelijke uh, was in de periode toen 2015. Die 35 competitie plus de na-competitie. Dat was een behoorlijke uh, impact. En dat heeft veel van mijn vraag. En ik heb ook veel gegeven daarin. Dus daar ben ik gewoon denk alle grenzen in voorbij gegaan. En ik heb dat nogmaals zelf niet zo ervaren. Omdat je in dat traject zit. En dat doe je gewoon omdat je... gewoon oh, Ik ben met mijn vak bezig. Ja, uh, Waar het videobeelden, of was het nog een training uitwerken. Of was het weer uh, individuele gesprekken met spelers voeren. Of was het weer een team, team Of was het weer Frans Timmans zachter uh, om voor die groep te gaan staan. Of was het weer... Uh, uh, ja, no- noem maar op, wat hebben we niet allemaal gedaan? Dus dat heeft heel veel van me gevraagd. uh, uh, Dat wil niet zeggen dat ik daardoor niet meer broodig kon werken. Helemaal niet. Uh, Dat is gewoon een keuze geweest. Ik heb toen gewoon bewust voor mijn gezondheid gekozen. Dat ik merkte, uh, vanuit 2015 naar 2018, in die tussenliggende periode, merkte ik gewoon dat het ziende ogen achteruit ging. Dat ik niet meer kon zijn wie ik was, waar ik voor sta. En uh, ik denk dat dat wel een van de belangrijkste redenen is geweest. Uh, Het heeft wel... Ik moet er wel eerlijk zijn. In die fase wel pijn gedaan dat er wel uh, ook wel eens uh, berichten me bereikten dat, het, uh, dat ik een conflict had met Roda. Waardoor dat ik niet uh, werkte. Nee, Ik had gewoon een duidelijk aanwijsbare reden. Ik was gewoon ziek. En, ja, nu is wel achteraf straks gebleken dat, dat duidelijk ook is. Dus er is nooit geweest iets over een conflict. Natuurlijk heb, heb ik af en toe wel eens moeite gehad met de een of met de ander. Maar. Uh, en dat wil ik niet zeggen, dat dat, dat kan, dat, 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 daar werk je voor. Je hebt een andere mening dan een, een, een hoofdtrainer of dan een, een ander medewerker. Dat kan, dat gebeurt altijd. Maar op dat moment denk ik gewoon van, het was gewoon de gezondheid die, die het uh, niet meer mogelijk maakte om te zijn wie ik was. Nee, hey, maar het is goed dat je dat
2: zegt. Het was mij niet duidelijk dat dat ook eigenlijk een keuze van jezelf was. Ik was er altijd vanuit gegaan, om, misschien mag je niet meer van een arts werken of komt dat van de club uit. Dat wist ik helemaal niet.
0: Ik las ook dat van uh, de krant, hè. Ik denk dat... Ook niet geheel duidelijk was helemaal in het begin toen toen Rick zich ziek meldde. Wat dat eigenlijk betekende en wat dat was. En dat er toch eigenlijk zo serieus iets achter zat. En dat denk ik dat veel mensen misschien de indruk hebben gekregen van ja, misschien is er inderdaad wel eens in de hand. Misschien uh, had Rick gehoopt uh, toch uh, of hoofdtrainer te worden en er wordt iemand anders gehalen. Dan belt het zich daar, we aan ja, de andere hand blijkt dan natuurlijk dat dat allemaal heel andere redenen heeft. Maar je bent er ook niet meteen mee naar buiten getreden, volgens mij.
3: Nee, absoluut niet. Ik heb toen nog wederom de, de lute gezocht. Uh, ik, ik ben echt absoluut niet iemand die de, uh, de publiciteit opzoekt. Ik heb dat één keer gedaan op het moment dat ik merkte dat er verkeerde signalen naar buiten kwamen over mijn ziekte. Uh, toen heb ik bewust gezegd, van nou, het is nu tijd om naar buiten te komen, want het moet mijn verhaal zijn wat er naar buiten komt. Niet allemaal speculeren, en dan moet ik daarop gaan reageren. Nee, het moet mijn verhaal zijn, en dat is het, en niks anders dan dat. Dus vandaar dat ik op een gegeven moment in 2018 uh, naar buiten toe ben gekomen met het uh, verhaal dat ik Parkinson had. Dat moest toen wel, want ik was vaker niet aanwezig op de club, ik moest naar de dokter, ik uh, weer, moest de scan in, uh, ik had zoveel... Het moment dat ik afwezig was, dat Der Werker en Ach van Pep en Pep zo, jongens waar ik al langer mee werkte, dat die vroeg van Rick, jij ziek of weer? hier weer niet op de club? En uh, Afdijay, die toen pas uh, heel kort cool bij ons was, die zei tegen me van, hey, chef, het was stimmt hier niet, het was er niet. Dus die keek me aan en die zei dat ik op een ochtend uh, in de groep zo van, uh, was iets los, was iets los. En dat was een jongen die net een half jaar bij ons was, die had dat al herkend aan me. Ja, en een jongens inderdaad die al langer met me samenwerkte, die had ook... Ik ben, ik ben nooit een dag ziek geweest, al, al voelde ik me hondsbehoerd, ik ging altijd. En um, ja, daar staat dan zo'n jongens als een derrel en een acht. ik heb dat vaak genoemd, die vroeger die, was van uh, wat is er aan de hand met je? Ja, en dan gaat er gespeculeerd worden, dan gaan, er, gaan mensen hun eigen invulling aan geven, dan gaan ze iets vertellen wat misschien helemaal niet aan nou de orde is. Ja, toen heb ik tegen de staf gezegd, tegen Robert Molenaar en tegen Hamer Veldhoven... Ik wil het uh, nu uh, kenbaar maken, want zij wisten het uiteraard wel van dag 1. Dag, dag want ik ben naar het ziekenhuis gegaan en de dag daarna ben ik teruggekomen. En heb ik gewoon, gewoon verteld wat er aan de hand was.
0: En wanneer was dat? Was dat al? Uh, februari 2018. Februari 2018 al. Dus ja. dat was toch toen. Wie, wie wist de hoofdtrainer? De eerste seizoen Molenaar was ja, dat. Nou, ja, ja. Ja, ja. Nee, daar heb ik
3: gewoon open kaart in gespeeld. Uh, zij wisten dat ik naar het ziekenhuis ging, dat er iets aan de hand was. En dat er dit uitkwam, dat hadden we natuurlijk allemaal niet gehoopt en, en ook niet gewacht. Maar uh, ze zijn daar wel op een goede manier mee omgegaan. Dus dat, uh, dat moet ik wel zeggen. Maar ik heb daar gewoon open kaart in gespeeld. Gewoon gezegd hoe het ervoor stond. En uh, ja goed. Het, het was gewoon. Uh, ja wat ik zeg eigenlijk. Het, de, de, de pijn deed het gewoon. Dat, dat je hoorde dat er mensen anders over dachten. Dan dat de werkelijkheid uh, hmm. was. En dat het was wel uh, iemand nodig. En dan naar buiten toe te komen. En één keer jouw verhaal te doen. Waar heb je toen
2: je verhaal gedaan? Toen niet. Nee, ja, maar toen je, toe je er wel mee naar buiten kwam,
3: want ik kan ik me wel ge... herinneren, je bent een keer bij L1 ook geweest, hè? Ik ben een keer bij L1 geweest, voor ik bij Verparken was Master toen. Maar ik heb op een gegeven moment een, een, een tijdje, ik heb in februari 2018 18 was, ik denk een maand of twee later, heb ik het tegen de groep gezegd. Mm-hmm. En, uh, en ook tegen hun gezegd van, weet je, er zijn meerdere belangen om het in ieder geval niet aan de grote klok te gaan hangen. Ik heb twee kinderen, weet je, die worden er ook mee geconfronteerd. en wil ik, Die wil ik ook daarvoor een bescherming nemen, niet dat zij er constant last van hebben. Uh, dus ik heb dat toen wel naar de groep toe, uh, in mijn beste Engels, geprobeerd dat duidelijk te maken. Maar eigenlijk na drie zinnen ben ik ermee moeten stoppen en heb ik het gewoon in Nederlands afgemaakt. Maar goed, het was zo'n emotioneel uh, gebeuren op dat moment. Het gaf het ook wel aan, hè, want ik had eigenlijk met, uh, met de staf, uh, met, met Robert en met haar besproken om het voor de training te doen. Toen uh, zei Robert van Rick, vind je het erg om het uh, na de training te doen? Want ik ben bang, als jij het voor de training gaat vertellen, dat de impact zo groot is, dat de training gewoon niet meer het doel bereikt wat we willen bereiken. Ik zeg, ja goed, dan doen we het na de training. Dus geef maar aan hoe, uh, hoe het toen voorstond. En de, de reacties van de groep was toen wel, uh, was zo hartverwarmend, dat wel, moet ik wel eerlijk zeggen. Dus uh, ik weet nog goed dat Rosheuvel in, in, in een wedstrijd daarna die scoorde, of een voorzet gaf. Volgens mij scoorde die, dat hij volgens mij 70 meter kwam sprinten richting de bank. En uh, zegt, uh, Rick, deze is voor jou. Dus dat was wel fijn, ja. En, ja, maar... da, en eigenlijk ben ik niet naar buiten gekomen, door buiten dat. Uh, en eigenlijk in, ja, de afgelopen week, uh, de eerste keer dat ik uh, met de pers gesproken heb. Ja, in de krantje. Ja. En de andere momenten waren inderdaad Bike zon in 2019 en nu Bike for Parkinson in 2020. Ben ik twee keer inderdaad bij l geweest en heb ik uh, gesproken over uh, het goede doel. Uh, ik heb een stichting opgericht, uh, toen de tijd en geld opgehaald. en Dat heb ik graag doneren aan het goede, goede doel. Uh, zodat er meer onderzoek gedaan wordt richting ziekte. Uh, en wat, ja, goed het is een ziekte die nog steeds in ontwikkeling is, die, uh, die veel vraagt. En ik denk dat er nog heel veel winst te behalen valt als er wat meer geld binnen gaat komen. Dus. Is die stichting wel actief? Ja, die is nog steeds uh, actief. Noem het maar even. Uh, stichting Beat Parkinson. Beat Parkinson. Beat ja. Parkinson. Ja, die is ja. op uh, Facebook te vinden. Ik moet eerlijk zeggen, in het begin ben ik er heel actief in geweest. Ja. En het tweede jaar, um, ja, goed door de corona, heb ik ook uh, op een gegeven moment een keuze gemaakt. om, ja, Ik vind het zo vervelend om nu binnen mensen uh, binnen te vallen en te gaan vragen om geld. Voor, een goede, voor het goede doel hmm. dat heb ik gewoon niet gedaan, dat is een bewuste keuze ik heb dit jaar even in, in de rust gefungeerd. ik heb wel meegedaan maar geen geld opgehaald, En ik vind nogmaals ik weet niet hoe een, een bedrijf functioneert op dat moment. En dan kom ik daar binnen en ga ik geld halen of vragen voor geld om mij te steunen uh, terwijl dat ze misschien het misschien heel erg moeilijk hebben om te overleven, ja en dat vind ik dat was het, was het mij niet waard om geld op te gaan halen voor het goede doel uh, dat komt dan weer, op het moment dat dadelijk uh, alles weer uh, hopelijk een snel in een rustige vaarwater is nou, dat was een bewuste keuze om even te...
0: Maar mensen kunnen dat wel eventueel doneren via de Facebookpagina?
3: Dat zou kunnen, maar goed, daar ben ik op dit moment ook nog niet zo meer mee bezig. Nee, oké,
0: okay, maar als je mensen hebt die dit horen, die zeggen misschien, oh, ik wil er wel iets aan doneren, dan vinden ze daar de informatie. Dan zou dat eventueel kunnen, inderdaad, ja. Ja, oké, okay, ja. kijk.
2: En ver ben je nu nog betrokken bij Roda, of volg je Roda op de voet?
3: Nee, ik volg het voetbal uh, in het algemeen niet op de voet, dus ook dat niet. Uh, zei het dat de laatste tijd uh, natuurlijk de interesse in het vak, in het voetbal, weer, weer, weer wat aan het uh, groeien is. Ja. Het begint weer om een beetje te kriebelen, zeg maar, zoals je dat uh, mooi vertelt. Ik heb Roda een aantal keer gezien op televisie, ik ben niet meer daar geweest. Ik heb ook uh, weinig contact met de mensen binnen de club. Uh, ik heb laatst wel nog een keer de hoofd scouting gesproken, Twan Meerlo. Mm-hmm. Um, verder heb ik geen betrokkenheid binnen de club, heb ik ook geen contact met ze. Uh, als ik ze tegenkom, dan is het hartstikke prima, is het contact goed. Pascal Hermans, spreekt nog mm-hmm. wel eens regelmatig, die belt nog wel eens hoe het met me gaat. Maar voor de rest is het, uh, is het rustig. Uh, dat doe ik zelf al mee. En dat is ook verder prima. Dus dat, dat doet me ook goed. Hè, dat het in ieder geval die rust er is. Maar ik merk wel dat het weer begint te kriebelen. Dat, uh, dat zei ik net al een beetje. Hè, die, uh, die daginvulling. Uh, iets weer willen betekenen. Ja, dat... dat daar ben ik wel weer een beetje naartoe. Je ja.
2: hebt dus eigenlijk een beetje bewust afstand genomen wat dat betreft. Want ik kan me voorstellen, want je zei net zelf ook in het begin: hè, je bent eigenlijk bij Rode al die tijd op poten. Je was continu met allerlei zaken bezig. Ik denk dat het best wel moeilijk om dan op een gegeven moment niet meer bij die club betrokken te zijn. Tenzij ja. je misschien inderdaad denkt: van ja, het is beter voor mij om even helemaal afstand
3: te nemen. Nou ja, de gezondheid uh, gaf inderdaad aan dat het even goed was om helemaal terug te treden. Uh, rust te creëren, uh, zorgen dat je zelf de zaken weer uh, op orde hebt, vooral in de gezondheid dan, uh, uh, dat, dat was het belangrijkste, en dat is ook de keuze geweest om even helemaal terug te stappen, helemaal terug van roda, ik heb een contact voor onbepaalde tijd altijd gehad, en door mijn ziekte, uh, twee jaar, goed, dan, dan, je weet zelf hoe het werkt de, met de wetpoortwachter, na twee jaar mogen ze, kunnen ze van je af, nou, dat is ook inmiddels gebeurd, uh, dat is op zich allemaal prima, uh, netjes afgehandeld, nog steeds, uh, dus daar kan ik helemaal niks over zeggen, uh, alhoewel het wel pijnlijk was op het moment dat ik ziek was en een ontslagbrief van een dat binnen binnenkreeg. Uh, dus dat was, wel een, dat was wel even, dat deed wel heel veel pijn, maar goed, dat hoort er gewoon bij. Dat is een moment dat de club ook handelt naar de, de mogelijkheden die zij op dat moment hebben. En ik moet mijn uh, situatie goed bekijken ja, en ik heb toen gezegd, van, nou, ik ga er wel werk van maken, want ik, kan natuurlijk, ik moet natuurlijk ook aan mijn eigen brood denken en... Uh, Ja goed, ze zijn weer tot een uh, gesprek gekomen met met CBV, Coorspitaal Voetbal, waar ik uh, lid van ben. En die dan ook jouw belangen behartigen. En zij hebben toen tegen mij gezegd van Rick, maak je geen zorgen. Uh, Ze uh, ze hebben geen goede situatie. Ze uh, uh, staan niet sterk in hun schoenen. Dus ze hebben ook gezegd van nou, daar is ook hun zaak gekomen. Dat dat wilde ik niet, dat wilde Roda niet. Ze zijn gewoon tot een goed overleg gekomen met elkaar. Om te zeggen van nou, de, de wegen scheiden op dit moment. En in de toekomst zien we wel wat we elkaar voor kunnen betekenen. Als dat dan orde is, zou Dus
0: de, okay. de deur is niet helemaal dicht? Uh,
3: nee, 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 nee. Kijk, daar, ben, daar heb ik te lang voor bij gelopen. Mm-hmm. Uh, nogmaals, uh, het is een, uh, een hele roerige periode geweest. Er is, er is heel veel gebeurd. Het heeft me heel veel pijn gedaan. Ik heb al een aantal dingen heb ik aangegeven. Uh, uh, maar de deur is, denk ik, zeker niet van mijn kant, zeker niet dicht. Mm-hmm. Uh, en ik denk als ik Roda altijd heb beluisterd, of dat ze dat ook niet, uh, dat ze dat ook niet uh, willen.
0: Mm-hmm. Je zegt, je hebt contact met mensen die je nog kent, van bij de club die er zitten, mm-hmm. maar heb je contact met iemand die er nieuw is, die er zit? Dat er misschien iemand daar even opgebeld, of iets heeft gestuurd? Of... Nee, ja. helemaal niet.
3: Nee. De mensen waar ik contact met heb, dat is uh, ja, René Trost. Um, die zie ik bijna uh, drie, drie, vier keer per week, Ik wilde bijna zeggen, dagelijks, maar... Drie, vier keer per week zie ik René, die spreek hmm. ik en uh, René vraagt ook wel eens, hoe zit het met je, wat wil je nog wat doen? Uh, dus die, die zit er ook wel achter uh, vanuit de functie vanuit de raad van commissarissen. Hmm. En ik hoor ook van René dat het, uh, het functioneren van die raad van commissarissen prima gaat, er wordt, op een hoog niveau wordt daar uh, vergaderd, er worden, ja, het zijn goede mensen binnen. dus Hij heeft er heel veel vertrouwen in en hij spreekt dan met zeer veel vertrouwen spreekt hij dat ook uit naar mij toe. Uh, dus ik spreek René en Pascal Hermans wat ik aangeef maar uh, voor de rest, uh, ja, ik ken Jeffrey Van alles als geen ander en ik heb met hem gespeeld uh, ik ken de, de hoofdtrainer ken ik heel goed uh, Jurgen Streppel die uh, ik zelf nog uh, geraadpleegd heb op het moment dat wij in 2015 aan het, of dat ja. het roer stonden dus heb ik hem nog gecontacteerd en heeft hij heel veel dingen tegen mij, uh, ja, dingen tegen mij gezegd waar ik ook goed over na heb gedacht en waar ik enkele van geïntroduceerd heb in mijn, uh, in mijn aanpak toen dus ja, de mensen die er zitten, die, die ken ik allemaal. één van Duinhoven, uh, de, hoe heet de andere keepers uh, nee, niet de, de assistent trainer. Gamer Strijbos. al keeper. Ja, die ken ik allemaal. Dus daar, uh, maar niet dat daarmee contact is,
0: nee, dat zeker niet. Nee, oké. Okay. Hé, hey, maar je zegt net, die hebben een tijdje bij <coughs> Jeffrey van Aas samen gespeeld. Mm-hmm. Dan kom ik meteen even op je voetbalcarrière. Ik was eigenlijk vrij verrast, want ik zag dat je eigenlijk echt veel en veel meer wedstrijden voor MVV hebt gespeeld als Veroda. Ik heb niet in herinnering dat dat zo'n groot gat was. Ik heb 119 wedstrijden voor MVV en 11 Veroda.
3: Ja, dat uh, klopt.
0: Dus je bent eigenlijk meer een VV.
3: Nee, nee, nee. Dat la, 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 laat het duidelijk zijn dat ik wel mijn Oops. mooiste periode wel bij NBA heb gehad als speler. Daar ben ik wel heel eerlijk in. Maar
0: goed, dat, dat geeft het aantal wedstrijden al aan. Ik wil zeggen, dat zou moeilijk zijn. Ja. Maar
3: in de periode dat ik speelde, en bij het eerste elftal kwam, dat was 1993. Uh, uh, het was onder Huub Stevens. Uh, toen heb ik een contract gekregen voor twee jaar, omdat ik postbode was en uh, een baantje had. En eigenlijk was het de bedoeling dat je als jeugdspeler maar één jaar kreeg. Maar Mijn vader heeft toen gevraagd, we praat niet over geld, maar we zouden wel graag twee jaar willen hebben. En nee. dat heeft Goeders toen ingestemd. Dus ik had, het eerste contract was voor twee jaar. Ja, Ik had mensen als Ger Zende en Arno Dominik voor me en André Ooyer. Ja goed, dat zijn natuurlijk niet de mensen. Die, die spelen er niet zomaar uit. En moet ik eerlijk zeggen, in de periode net voordat Huub kwam, of dat was het jaar ervoor, toen waren er nog zeven wedstrijden te spelen volgens mij, als ik me niet vergis. En in die tijd uh, werd ik dus toegevoegd bij de selectie. Maar als ik toen gespeeld had... dan zou Roda aan mijn amateurclub moeten betalen. Dat is een uh, soort vergoeding, die, opleidingsvergoeding, opleidingsvergoeding mm-hmm. die ze dan moeten betalen. En die uh, amateurclub die stond daarop... Miranda was er toen de tijd... die stond daarop om dat geld te krijgen. Direct. Mm. Nou ja goed, en dat uh, gebeurde niet. Op het moment dat ik het jaar daarna het contract kreeg... was dat minder of toen uh, viel dat helemaal weg... Dus dat is eigenlijk de reden geweest dat ik toen al niet gespeeld heb. Want ik heb bij Dordrecht, vergeet ik nooit meer. Toen zat ik eigenlijk eh, tegen een basisplaats aan. En doordat ik eh, ja, met die reden wat ik net vertelde zat, ik speelde er Cedric Ialo. Want die had al een aantal wedstrijden gespeeld, en anders had ik die wedstrijd in Dordrecht gespeeld. Dus dat, dat, dat heeft toen niet meegezeten. Het jaar daarna heb ik dus uh, mijn contract gekregen 93 tot, uh, tot 95 en nog een keer verlengd. Dan ben ik nog, 96 ben ik volgens mij, als ik me niet vergist, richting M.V. gegaan. Dat klopt. Tot 2001 heeft Rob opgeschreven. Ja, dat klopt ook. En toen ben je volgens,
2: ja, Rob heeft het uitgezocht, ben je nog naar Den Bos gegaan. Klopt, voor twee jaar. Dan kon ik me niet herinneren dat Rick bij
3: Den Bos heeft gespeeld.
0: Ja, ja ik kon me wel herinneren, ook vrij veel wedstrijden, rond de twee jaar. Ja, maar goed,
3: eigenlijk was ik daar gehaald als Rijksbek, Maar ze hadden daar Winston Faber. Daar waren ze op dat moment niet zo tevreden over. Maar toen ik daar naartoe kwam, en we hebben het net over <coughs> Klaassen gehad bij Roda... In concurrentie kan ik heel veel doen. En hij speelde toen, moet ik heel eerlijk bekennen, een goed seizoen. Dus ik heb daar vaak achter gezeten. Maar de wedstrijden die ik gespeeld heb, die waren altijd op een andere positie. Zowel het eerste als het tweede jaar. Het eerste jaar was Eredivisie, het tweede jaar was, uh, was de Eerste Divisie. Zijn we in de nakomtie zijn we toen gedegradeerd. Uh, maar ik heb daar toen best, inderdaad wat je zegt, redelijk wat wedstrijden gespeeld. En zeker omdat ik geen vaste plek had, de ene week speelde ik linksbeek. Tegen Andy van der Meijden. En de andere week speelde ik tegen Pearl Frankel speelde ik rechtsbuiten. Hmm. Want hij kwam heel veel op en die moest hem opvangen. Dus ik was altijd maar aan het schuiven en schuiven en schuiven. Ja, en na twee jaar liep mijn contract af. En zei ik vet van horen, ja Rick bedankt voor de bewezen diensten, maar we gaan niet met je verder. Alle aflopende contracten, uh, we zijn niet gepromoveerd in dat ja. jaar. Alle aflopende contracten moeten, uh, ja, mogen, we niet, mogen we niet verlengen. Dat dus, uh, tegen het einde van, uh, van, uh, van ons uh, arbeidsverband. Ben je toen in het bos gaan wonen of ben je op en neer gaan rijden? Nee, ik heb uh, eerst een half jaar in vlucht in het hotel gezeten. totdat ik merkte van dat, dat uh, op en neer rijden, dat was toch wel redelijk uh, pittig, dat was drie dagen in de week. Op het moment dat we twee keer trainen en de dag daarna werd, starten, bleef ik op het hotel en de rest kreeg ik op en neer en uh, nee, ik ben toen in het bos gewonnen, ja. Maar dan, ik vind dat moet, die binding die moet je hebben met waar je hmm. woont, je moet binnen een half uur, uh, als het, ik vind het ook van trainers, maar ook van spelers binnen een half uur moet je van je, van, van je werk af kunnen zijn. En, uh, dat is prima. En ik heb daar toen in de Maaspoort gewoond. Ik heb daar hartstikke naar mijn zin gehad. Uh, dus ik leerde, dat was volgens mij net de 2MC. Toen leerde ik ook nog uh, uh, de moeder van mijn kinderen kennen. Dus uh, in kerkraden. En uh, ja, goed. Dat, uh, toen heb ik net in de bos getekend. Ja, in nou, 2001.
0: Ja, want je bent de 30 jaar. Ik stop met professioneel voetballen. Ja, klopt. Ja, ja. ja dat is dat, ook redelijk jong.
3: Dat was toen ik inderdaad in de bos wegging, 2003. Uh, ja, mijn, mijn zoontje. Uh, ja, mijn vrouw was een verwachting van ons eerste zoontje. Dus die is een... Uh, ik in Maastricht geboren, want ik ben toen terug te gaan naar Maastricht, naar MVV, als trainer van de D-jeugd. En ik zou daar eigenlijk uh, nog een jaar gaan voetballen. Een soort uh, semi-prof, weet je, de speler-trainer, de jeugdtrainer. En dan, uh, ja, toen kreeg ik een contract op, om, voor, uh, am, op amateurbasis. Ja, heb ik heb gezegd: ja, ik word papa, ik kan geen contract op amateurbasis tekenen. Toen heb ik uh, gekozen om uh, in het maatschappelijke uh, in te stappen. Toen kreeg ik een baan aangeboden bij Autoart. En toen ben ik gaan voetballen bij Beckerveld. En, uh, dit is die combinatie. en in die tijd heb ik ook, heb ik ook een trainer gehaald. Of 3 drie en 2. Dus toen ben ik het, uh, het wereldje van de trainer ingestapt uh, in die periode. Ja,
0: ja een vrij jonge hè? Ja, ja, ja,
3: goed. Van de ene kant uh, was ik toen superfit. Want uh, ik had nog niet zo lang geleden van tevoren een kruisbandensuur gehad. Uh, dus daar uh, heb ik ook nog van gerevalideerd. En uh, dus in Den Bosch, dat was bij MVV overigens. Uh, um, en in de bos heb ik er ook nooit last van gehad dus ik was super fit, ik, tra- ik speelde altijd ik trainde altijd, dus dat helemaal geen probleem maar het was gewoon een bewuste keuze als dat het is, dan is dat het ik ga ja. niet op amateurbasis tekenen voor, uh, voor een paar euro terwijl dat ik een, een, een fatsoenlijke baan kan krijgen en een stap daarin kan maken dus ja, uh, het was, het, ik was zeker nog jong van de andere kant denk ik toen heb ik mijn trainersdiploma's gehaald Ik ben jong gestart als trainer ik heb alle leeftijdscategorieën heb ik doorlopen ik zeg nou al, de d jug bij MVV Daarna heb ik twee jaar C-jeugd, twee jaar B-jeugd, twee jaar A-jeugd met de ascentrainer van het Tweede Elftal. En bij Rode. Bij Roda, mm-hmm. Vervolgens heb ik uh, uh, tweede elftal twee jaar gehad, uh, hoofdopleiding twee jaar geweest samen met zo'n opmans. Uh, toen ging René Trost. Komt hij weer. Uh, die hadden een contract voor twee jaar. En dat werd omgezet in één jaar. En eigenlijk toen, uh, toen zijn contract afliep. Toen werd er bezuinigd in Roda en toen werd er gekeken wie heeft nou de papier om te kijken van wie is de assistentrainer van de avond van Veldhoven. Ja, toen werd ik naar voren geschoven en toen ben ik eigenlijk een beetje aan het, uh, het assistentrainerschap gekomen.
0: En hoe kwam je eigenlijk bij MVV terecht in je spelerscarrière? Omdat het zo kort bij je was of kende je iemand? Nee,
3: daar is maar één man verantwoordelijk voor. Dat is Arnold Hendricks. Hm.
0: Die zei van kom Rick. Uh,
3: nou, niet kom Rick, maar dat was toen de samenwerking tussen Roda en MVV was toen enorm. Uh, ik ben nou, ik weet niet of ik de eerste was, maar dat, ik kan je wel vertellen dat Hans Spielman, Mark Niegaard uh, uh, Mark Luypers die er vanuit het kruis van de Kruisbanden, Suur, daar nog een jaar heeft gespeeld, Gunnar Eindersson heeft er nog gespeeld, Kerk Jan Derks dat is niet mijn periode geweest dat is die, die, nog, hè? Is maar ja, met die jongens zijn allemaal verhuurd van Roda uit naar MBV en zijn mm-hmm. weer teruggekeerd dus de, de relatie die was echt heel goed tussen uh, ja, en ja, Goossen zat toen daar als technisch directeur Ron Elzen met Frans Kurver als, als trainers, als technische staf, Ja, die zijn toen een aantal keren komen kijken. En uh, die hebben me toen in de winterstop zijn die me komen overhalen. Hè. En uh, ja, er was nog, was nog een twijfelgeval. Want ik weet, weet nog goed dat ik bij Erco Ons speelde met Ger Zende. Als hij niet fit genoeg was geweest, had ik, niet, had ik niet mogen vertrekken. En Ger was fit genoeg, want hij speelde samen de eerste helft. En het weekend heb ik toen gespeeld hem uit de eerste wedstrijd voor MVV. Dus eigenlijk is daar maar één man verantwoordelijk voor. Dat is Nol Hendrik, gezien de relatie die hij had... Tussen Rode en MVV, toen was het allemaal niet zo, uh, niet zo moeilijk gedoe dan het was het nu af en toe is. Heb
2: je daar toen wel nog gedonder van gehad van supporters van MVV, Weet je, als jongen van Rode of deze
3: regio hier? Ja, ja. ja, dat is in het begin zeker eventjes ge- geweest. Uh, ja, ik was dan toch de Duitser, hè. Dat, zo, zo werd dat <lacht> toch wel een beetje uh, betiteld. Maar ik denk wel dat de mensen snel hebben gezien dat, dat is er eentje... Die passen goed aan. Uh, en ik denk dat ik uh, snel heb laten zien op het veld dat ik een bepaald type speler ben. Die niet zeurt, die niet, uh, niet zanigt, maar gewoon poetst. Ja, hoe zei je, de trainer altijd, niet zo helemaal poetsen. Uh, gewoon gas geven en met, met, met de vieze broek met de, van het veld afkomen. Dus ja, ik denk dat ze dat snel gezien hebben. Dat, ja, on, ondanks dat ik van Voda was, ondanks dat ik uit, uit deze regio ben, uh, hebben ze daar nooit zo moeilijk over gedaan. Ik ben echt wel uh, een vaste waarde geworden daar. Dat uh, ja, is wel een fijne periode geweest ja, als speler.
0: Dan zeg je, dan word je de jeugdtrainer, hè? Als je hmm. terugkomt uit een boos. Maar dan doe je dat maar één jaar en dan ga je naar Roda. Hoe komt dat dan tot stand? Ja,
3: dat is ook een mooi verhaal. Daar is ook één iemand verantwoordelijk voor. Noel uh, Hendricks. Nee, dat was Servike nee. Keuijer. Ik de ging andere... bij Bekkerveld voetballen. En ik speelde bij Bekkenveld met Thomas en Martijn. Oh, de ja. zonen van, uh, van Servike. Mijn vader die kwam naar de wedstrijd kijken bij Bekkenveld. En Service zei altijd zo van: Gek, jij als Roda-man, je zit bij MV. Ik zeg, ja, uh, Service of, of meneer Keuijer zei. Ik zeg, meneer Kuijer, ja, dat ligt niet aan mij, zeg uh, als het zo moet zijn. En ik ben toen ook in de tijd bij Roda op gesprek geweest, met, bij, bij Ton ja. oei toen, uh, toen heb ik daar niet voor gekozen. Begonnen uh, het al? Dat was toen al... Uh, was nee. toen een Nee, nee, nee. Nou, toen, uh, uh, toen ben ik via, via <laughs> Servië-Kuijer in gesprek gekomen. En hij heeft me toen voorgedragen bij Roda. En toen was Frank van Kempen was toen hoofdopleiding. Die kwam toen van PSV af en ja... Dat was echt iemand die bracht structuur aan. Dat was echt een hele goede hoofdopleiding, vond ik dat. Uh, die heeft ook echt wat neergezet. Uh, hadden, hadden ook een leuk team. Ik had een C en Erik had de B. En, ja, die was, Jan Lauwens had de A. Dus dat was wel een hele mooie periode toen. Uh, ja, dat heb ik bewust gekozen om die stap naar voren te maken. Ja. En dat was in eerste instantie ook al, uh, vrij, vrij rustig. Hè. Dus een contract nog niet voor een fulltime. Dat, was, dat werden ook allemaal opgebouwd. Dus, ja, eerst als jeugdtrainer en toen ging ik... Uh, volgens mij was toen Atteveld nog hoofdtrainer in die lop. periode. En voor Raymond heb ik hem mee gevoetbald, daar heb ik mee gerevalideerd. En die vroeg me eens een keer om analyses te maken. Ja, en zo ben ik er eigenlijk een beetje min of meer, ja,
0: ben, ik, ben ik erin gehoord, zeg maar. Ja, en ik, dus, ik... geloof je eerst eerste schoon in 2010, hè? Dat was bij even over dan. Ja, dat klopt, ja. Hoe beviel dat? Was dat een grote stap om die te maken? Vanaf het tweede viel het allemaal mee. Want in die tijd was het eigenlijk nog het goede rode. voor de laatste jaren Ja, ja dat nou, toen hadden ging, het, he? we waren we dus in 2019 een kambuur. Ja, goed, en, want en... toen dachten we nog dat dat een uitzondering ja, was. He? Ja, precies. Nou, ik, ik zat toen al uh, redelijk in de kouding. Dus uh... Ben je me nou
3: in kantoor slopen hier? Ja, dat uh, is he? een dure
2: tafel, man. Moet
3: ja, een beetje rustig doen. Het klinkt anders goedkort. tegenover elkaar <hebt. laughs> Nee, in die periode was ik natuurlijk ook al uh, redelijk wel werkzaam richting uh, scouting. Ik was toen al uh, met, met, uh, met Harm en met uh, Martin van Geel en uh, Twan van Mielo. Dat waren de mensen die, mm. die, die daar toen verantwoordelijk voor waren. Daar zat ik al bij en daar uh, ging ik wel regelmatig naar wedstrijden kijken. Dus ik, ik wist wel in een en ander wat er speelde. Uh, uh, jongens als voor vormen bij AZ en uh, Kees Luijks later. En Willem Janssen, ja, dat zijn toch allemaal jongens die uh, dan van het begin af aan mee hebben gekregen. En Willem die was er volgens mij al, hè? En, en Ruudje die, uh, die zaten toen bij een op de tribune, Ze ja, ja, zelfs klopt. in de Uitvak. Dus ik, ik had al, al een binding mee, dus ik, uh, ik, ja goed, en uh, uiteindelijk is dat ook wel een, een job die op mijn lijf geschreven staat. Hè? Ik ben niet iemand die graag in de, in, de, in de schijnwerper staat, dus laat mij maar lekker in de luut fungeren, dat, dat ben ik het beste. En, en eigenlijk de samenwerking met Harm, ja, die liep, liep echt perfect. Uh, Harm was een hele fijne, fijne, warme man. Zeker voor mij als astem om te beginnen, heel erg warm. Want ik kreeg genoeg ruimte ook om uh, mijn dingen te doen. Ik had er diploma's voor, dus ik uh, was ook capabel ervoor, volgens een uh, ieder. En ik heb daar eigenlijk uh, wel uh, me heel erg goed in kunnen ontwikkelen in die, in die jaren nee. onder Harm. Ja. ja, zeker. Maar op het eind heb je toch nog de papieren gehaald om hoofdtrainer te zijn, nee, toch? Nee. In de, in de periode dat wij uh, in 2015 uh, middels na competitie uh, Emmen uit. Ja. De eerste de eerste wedstrijd. 01 Husser. 1 Husser. Op die dag heb ik de eerste dag van de cursus gehad.
0: Trainer coach betaald Oké.
3: Okay. Okay. Op diezelfde ik, dag als de die, wedstrijd was. Ah, ja, ja, ja.
0: ja, ja, ja. Jo, dat heeft hij ook in die promotiespecial wat. Je luistert ook naar je zegt, Ja. in. Ja.
2: Ja, 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 het was. gaat even voor de mensen die niet geluisterd <laughs> hebben, die van seizoen 2 instromen. Ja. Ja, okay, ah, dat okay, was okay. Wel, je Ik heb je. Nee, maar dat wist ik helemaal niet dat hij op de wedstrijd dacht. Ja, ja, ja. ja. Ik heb je dus
3: straks al verteld dat er hier en daar wat dingen gebeurd zijn. Een hoofdbouw is gespeeld. Dat ik heel veel mo- heb moeten geven. Maar dat was toen heel erg. Uh, ik was op de dag dat wij in Emmen speelden. Ik is g- uh, Ger Zende met de auto uh, achter mijn achter de bus aanrijden. En uh, met mijn auto. En ik ben het s'avonds. Uh, de, de dag ervoor spreek ik over. Hè. Dus we hadden het smiddags getraind. Ger is met de auto uh, naar Emmen gereden. Naar het, naar het hotel, ik ben uh, ik heb de training gedaan het middag we zijn toen in de bus gestapt uh, in, uh, in Emmen gegeten in het hotel, en na het avonds om een uur of tien, half elf ben ik nog in de auto gestapt, en ben ik naar zijs gereden en dan moest ik me op vrijdagmorgen moest ik me daar uh, presenteren dat was de eerste dag van, uh, van coach betaald voetbal en dan heb ik me gepresenteerd middels een bal en een pomp dat was een beetje symboliek dat uh, was, was wel heel mooi, ik heb ook wel goede commentaar op gekregen, en Ik had nog gevraagd voor vrijstelling, maar dat kreeg ik niet. Ik moest daar aanwezig zijn, ondanks wat die dag ook met me meebracht, Ik moest daar aanwezig zijn. Ik kreeg ook gelijk een opdracht op voetbal. De hele hele route richting uh, wedstrijden, voorbereiding, moest ik allemaal presenteren op de tweede dag in het nieuwe seizoen. En uh, toen uh, heb ik tot aan de lunch uh, de de, de presentaties van een ieder van mezelf heb ik daar gedaan. En ben ik in de auto gestapt, Ben ik naar Zijs, vanuit Zeist naar Emmen gereden. Ben daar weer aangesloten. In het middags. Bij de sportmaaltijd. En, uh, en heb de bespreking gedaan. En de wedstrijd gecoacht. Zijn daarna in de wedstrijd in, in Emmen gebleven. En de dag daarna weer teruggereden Met de bus en ger met de auto. Dus dat, uh, dat is eigenlijk het moment geweest. Dat ik coach voetbal heb gedaan. Ja, het jaar ervoor. Had ik ook wel de toelating geprobeerd, toen werd ik net niet toegelaten. En het jaar daarna werd de toelating uh, ja, gehaald met, met 80 punten, wat, wat goed genoeg was om toegelaten te worden. Ja.
2: Oké, okay, dus je was er wel aan begonnen maar ik je had het door, niet af kunnen nee, maken. Door zeg. de ziekte,
3: het was het jaar dat ik die, die burn-out kreeg. Duidelijk. Ja, en dat heb ik ook volgens mij wel al aangegeven, maar dat is misschien wel goed om nog een keer aan te geven. Toen, ik, uh, toen werd uh, Darius Callis iets, werd toen trainer.
1: Mm-hmm.
3: En ik had een uh, gesprek met hem. Uh, zelf gevraagd uh, om duidelijk te krijgen van wat kan ik en wat kan ik niet dadelijk als ik aan die cursus begin, welke ruimte krijg van jou als hoofdtrainer en daar uh, heb ik zelf met hem bij de roes een, een, een avond gezeten en een, een appje gegeten en hebben we dat allemaal voorgesproken. dus en hebben we het goede twee weken hebben we ervoor gehouden ja, toen zakte ik eigenlijk een beetje min of meer in elkaar en we hebben het allemaal wat te veel en ja goed, laat ook daar duidelijk zijn, want je opperde volgens mij net ook van, ja, de papieren, of je wilde hoofdtrainer worden. Nee, ik, ik heb nooit de ambitie gehad om op dat moment hoofdtrainer te worden. Simpelweg de reden, ik had er ook de papieren niet voor. Ik wist, na NAC uit, wist ik dat ik terugging naar mijn functie als afstandtrainer en dat ik ging beginnen aan het hmm. dat, dat wist ik. Ik heb daar nooit over getwijfeld, ik heb ook nooit die ambitie gehad. Dus dat is niet iets van mij, dat kan best voorstellen dat mensen dat ook wederom gedacht hebben. Hij wilde zeker hoofdtrainer worden, nee is nooit aan de orde geweest, omdat ik simpelweg de papier niet had. Ik had dispensatie voor die na-competitie en uh, die, die zeven of die vijf wedstrijden en uiteindelijk uh, dan gelukkig de vier wedstrijden na-competitie. Daar had ik dispensatie voor, maar voor de rest was het gewoon weer terug naar waar uh, in je rol en dat was gewoon het dagstijndreinen. Dus daar was ook geen enkele discussie over. Dus dat, ook dat wil ik graag wegnemen dat. Dat nooit aan de orde geweest.
2: Ja, het is goed dat je dat even zegt, want er waren inderdaad genoeg mensen... ...die wel eens van ja, kijk Rick Plum kan er niet mee omgaan... ...dat hij nu weer terug moet als assistent... Ja, ...maar het zijn dus allemaal maar speculaties
3: natuurlijk. Ja, maar, maar nogmaals, en dat is wat ik net ook een beetje aangaf kon mijn ziekte... Eh, ...als dat allemaal naar buiten komt, niet via mij, maar via anderen... ...dan, dan loop je de, die situatie achterna. Mensen gaan zoiets roepen en nogmaals, als je het niet weet... ...dan zou je dat ook kunnen denken. Maar de, de realiteit is gewoon heel anders... In het jaar dat, ik de, dat we NAC hadden en uh, dat ik met die cursus bezig was, zou ik het jaar erna gewoon uit die cursus gaan starten. Ja, dat is eigenlijk gewoon, het, ja, is gewoon de waarheid. Ik, niet meer en niet minder dan dat.
0: Bij nee, was wat je zegt, als je niks zegt, wat ook je goede recht is en misschien op dat moment ook helemaal geen zin in hebt, zoals je dat net ook omschrijft. Ja, dan, gaat het, dan gaat het verhaal zijn eigen leven leiden, natuurlijk, en dan krijg je dit soort toestanden. Daarom is het natuurlijk goed dat je ook op een gegeven moment even zegt: van jongens, luister, dat is het niet, dit is het. Ja. Maar goed, ik denk dat dat nu voor eens en voor altijd wel uit de wereld geholpen is, zelfs nu, als mensen het nog niet begrepen hadden. Nu hij dit bij de Voice of Kalei
2: zegt, dan kan er <laughs> geen misverstand meer bestaan. Nee, nee, nee. Maar, maar Rick, was dat etentje met Kallis iets bij de Roes wel echt gezellig? Want ik heb ook één Limburg gezien, het verhaal met Jimmy Leeners, dat hij meteen een vervelende opmerking maakte.
3: Nou ja, goed, weet je, uh, en dat is ook goed, dat is ook hem zo goed recht dat hij dat uh, doet. Uh, hij heeft toen alleen iets gezegd waar hij mij wel mee aan het denken heeft gezet. En dat was gewoon de, de vraag van, nou, wat heb jij voor een betekend in het ontzag van die andere trainers? Ja, en toen ben ik wel gaan nadenken van, wat, wat, wat wil je hier nou mee? En vooral gaan nadenken op het moment dat ik het gesprek het, het, dat had, uh, het was om een donderdag of een vrijdag, Donderdag, vrijdag was het, dat pak ik ook niet uit, ben ik naar huis gegaan en ik had een afspraak met mijn vrouw om nog naar een as, naar, naar bezoek te gaan met mensen. Zij was er al en ik zou daar naartoe gaan. Op een gegeven moment kreeg ik een telefoon. Ik ben dus naar huis gegaan. Zegt ze van, kom je nog? Ik zeg, nee, ik kom niet meer. Waarom niet? Ik zeg, ja, het gesprek heeft toch wel uh, moet, moet ik even laten bezinken. Zeg, want het uh, is toch wel een en ander gezegd. Ja, toen vroeg hij mij gewoon letterlijk van, wat heb jij voor een rol gespeeld in de uh, ontslag van die andere trainers. Toen ben ik gewoon met, hem, met die alle, alle andere trainers uh, afgegaan. Zeg met Harm daar heb ik gewoon zeer prettig mee samengewerkt. En dat is, ja, mijn, mijn trainer waar ik onder begonnen ben, niets meer dan lof. Daarna is Ruud Brood gekomen. Uh, ja, met Ruud kon ik heel erg lezen en schrijven. Ook nooit probleem mee gehad. Snapte ook niet op dat moment dat hij uh, werd ontslagen. Paar werd voor, uh, voor de winterstop. Uh, ik hoop dat er misschien wat aandachtige luisterers zijn nu, dus uh, 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 op, je, op je prijsvraag, op je quizvraag. Ja, op je uh, ook. Uh, <laughs> en, goed, uh, nee, ja, toen heb ik dat gewoon overgenomen in die periode. En ja, uh, daarna is, mogen we het wel heel goed zeggen, na uh, toen zijn we gedegradeerd, hè? Ja, met Thomasson. is Jonathan naar Thomasson gekomen. Ja. ja, klopt. Na, na de winter, uh, toen zijn we gedegradeerd. Ja, met John Dal. Ja, ik ben ervan overtuigd dat hij best een goede trainer uh, was. Maar hij had niet de klik, niet de klik met mij, maar niet met de rest ook niet. En, ja, dat, dat was gewoon... Hij zat op een heel ander niveau. en ja, Dat mogen ook duidelijk zijn hè, dat je met 30 punten, nog, of met, met, ik het goed zeggen, met 10 wedstrijden nog 30 punten kan verdienen. En dat het maar 8 nog 24 zijn, ja, dat weet iedereen wel. Daar hoef ik geen trainer voor te zijn. Weet je. En als je dat maar blijft roepen, en we hebben nog kans, hebben we nog kans. Ja, ik denk dat wij veel eerder hebben gezien. En wij, ik zeg dat bewust, dat was Mark Duipers, John Brooks en Regilio Vrede, want wij waren de, de assistenten. En we hebben vaak genoeg aan de bel getrokken van jongens, uh, uh, het, is, het, is niet, uh, het is niet 5 voor 12, maar het is 2 voor 12. Het is, uh, het is erger dat we misschien wel... Uh, het zijn niet meer zoveel wedstrijden, we moeten nog wel wat punten verzamelen. Ja, en dat, uh, ik weet nog, wel heel mooi om te vertellen, tenminste dat vond ik toen heel erg grappig. We hadden toen ADO thuis. Dat was volgens mij de tweede wedstrijd van Henk Frezer als trainer bij ADO. Dat was in, eerste, uh, in, het, in het PLS-stadion. Ja. En ADO stond toen laatste en wij verliezen die wedstrijd thuis. 0-1? Toen 1 0-1, ja. je dat Pluim nog die kopkans kreeg oh. in de laatste minuut of ja, zo. Ja, Bjorn, jouw
0: hersens, die werken waarschijnlijk beter dan die van mij. Ja, dat ja, ja, trauma, die ben ik nooit uh, ja, vergeten. Je, je, je stel staat voor zelf, wat hij soms voor feiten, voor de uitslagen en kansen? Ja. Maar nee, dat het. was die
2: wedstrijd, 0-1. Dat, 0-1. Was, dat was
3: echt het moment dat ik dacht van, oh, dit gaat niet meer goed komen. Precies, daar wil ik naartoe. Uh, wat wij iedere wedstrijd deden, was nabespreken. Met zijn vijf zaten we dan het kantoor Jondal zat dan, zoals ik nu, op de kop van de tafel. Ik zat daar, Regilio daar, Mark Luipers daar, en zo'n ook aan die kant. En we gingen dus, uh, ja, iedereen af. Dus eerst ging het zo, en dus ik was de laatste. Maar Regilio, die maakte toen een opmerking zo van, uh, ja, wat trainer, uh, ja, weet je, wij spelen thuis, en uh, wij, wij, wij gaan ons aanpassen aan de tegenstander. En hij had gewoon een punt, vond ik, Regilio. En ik, ik deelde die mening ook, want dat heb ik ook toen ik aan de beurt was precies zo verteld. En uh, toen zei uh, Jondal tegen hem, Regilio, je spreekt supporterstaal. Nou, goed, dat werd dus gezegd. <laughs> uh, er, werd eventjes, er werd ook niks mee gedaan. Dus ik kwam aan de beurt, ik vertelde eigenlijk hetzelfde. Hè, wij, moeten, wij spelen thuis tegen Aude de nummer laatst. Wij moeten bepalen, wij gaan ons nu aanpassen, wij gaan verdedigend spelen. Nou, antwoord is dus op een gegeven moment loopt er Gilio van het kantoor af en komt hij later terug met een zaal, met een petje op. Als hij als was in de, in, de, in, in de ruimte was, kwam hij weer terug. En die Jondal die zat op de, op, de, op de hoek van die tafel en zei: van, Kom jij doen? Ja, ik spreek de supporterstal. Had hij gewoon een shirt of een zaaltje om en een petje op, kwam hij gewoon een supporter binnengelopen. Nou, ik moest toen zo lachen. Ik denk, lange, dat is wel echt niet het moment om dat te doen nu, maar het was wel, het was wel heel, heel grappig en leuk om te vertellen. Wat
0: dus, was eigenlijk aan de hand in die groep op het laatste dat dat zo bergafwaarts ging?
3: En die periode met met Jonda. Ja. Goh, jongens.
0: Met wie hebben we het er laatst in de, ding over gehad in de podcast? Was dat met René Hofman of met iemand anders? Die, die laatste periode na brood, dat we eigenlijk ook niet begrepen waarom brood ontslagen werd. René nee. Hofman was het geloof ik. Ja, nee, ik geloof, ik weet nog wie het erover hebben gehad, maar dat houden we nog even voor onszelf. Oh ja. Toen begrepen we ook al niet waarom eigenlijk brood ontslagen werd. Ja, je staat niet ideaal, maar je hebt een spelers goed om Europees voetbal te halen. Dus je vraagt je af wat is daar eigenlijk op een gegeven moment gebeurd. Is dat dan omdat je degradatievoetbal begint te spelen, dat die spelers dan allemaal gewoon niet gewend zijn? Dat dat, uh...
3: Ja, dat ook. Daarnaast ja, tegen zit er ook alles tegen. Uh, ja, ik moet heel eerlijk bekennen, en niet omdat ik het niet wil zeggen, maar gewoon omdat ik ook heel ver terug moet gaan om dat boven te halen. Mm-hmm. Omdat nu nog zo soms gedetailleerd te vertellen, zoals ik andere dingen dat wel kan vertellen. Weet ik gewoon dat het ja, wel een hele moeilijke periode is geweest. En dat het niet echt geklikte. Je moet ook een klik met, hem, met een trainer hebben. En ja, niet alleen ik... de spelers met ja, elkaar trainer. Ja, ook ja. Dus, en we hadden toen best kwaliteit. Maar als het dan ook tegen zit. En dan, dan loopt loop het ook niet. En dan, ja, dan kom, je, voordat je het weet, kom je in degradatievergoed ja. terecht. En dat is, dan wordt heel iets anders gevraagd. Dan hetgeen wat wij toen hadden. We hadden toen goede voetballers maar dat je nu zegt van nou hè, net zeg niet niet zeur, maar mouw opstropen en, en niet zuur maar poetsen ja die als ja. ze. ja dat hadden wij niet en op dat moment en dat is wel wat ik me heel goed kan herinneren van, dat dat niet uh, in, in het team zat dus er werd iets gevraagd wat niet ja, en als je alles op de, op de, op de voetballende manier gaat doen ja, dan, uh, ja, dan denk ik van je krijg je super league ploegen tegenover je die uh, ja voor dat komt en dan ben uh, je, je gewoon niet beter rond Weet je, en dan kom je, uh, kom je bij, ik weet nog, bij, bij Gold Eagles uit, te, uh, uh, het moment dat we, dat we eruit gingen. Ja, dat hakt er dan wel in. Er wordt zoiets gevraagd wat wij op dat moment niet konden brengen. En dat, uh, ja, dat is gewoon... Denk... Ja, maar jullie gaven
0: thuis op dat moment eigenlijk, hè?
3: Ja, we winnen die mensen wel. Dan. Ja, precies, dat bedoel ik. Ja, je je wordt de... ergens anders genaaid eigenlijk, Maar, maar daar, daar degradeer je niet, hè? Was het maar wel maar nee, natuurlijk dat, dat, dat klopt, dat klopt, hè? En dat, nogmaals, ik denk dat het grootste gemis was de, de kwaliteit die op dat moment gevraagd wordt om... Niet, niet, niet mooi voetbal, maar gewoon ook een keer, hè? als het niet er dan, dan moet het ook een keer eh, anders. En dat was dus met, 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 met de harde hand. Ja, dat, dat zat er gewoon niet in. Dat zat bij Jondal er niet in. En op het moment dat je dat niet hebt, kun je dat
0: ook niet overbrengen op een groep. Erik hey Rick, jij hebt die hele periode daar gezeten en ook een aantal keer, ik ga het niet vertellen, dat moet je maar raden, een aantal keer interim hoofdcoach geweest en dergelijke. Mm-hmm. Dus jij hebt eigenlijk ook op een gegeven moment, je geeft dat zelf al aan, onder Jondal Thomasson gedegradeerd, toen we gepromoveerd Tja, daarna krijg je ook mee. Onder college gedeelte, gedeeltelijk. Dat ze erin blijven. Ja, je maakt je wel ziek. Ben, molenaar, ben je er nog. Dan ga je je definitief eruit. Die neerwaartse beweging van Roda. Die maak je eigenlijk live mee. Als je daar een vinger op moet leggen. Dat is wellicht heel moeilijk. Maar wat zeg je dan? Hoe sluipt dat er zo in? Dat dat opeens die neerwaartse spiraal maakt. Ja, als,
3: als dat zo makkelijk was om te vertellen. Dan, dan, dan denk ik dat we hier nog wel een paar uurtjes zitten. Uh, ik heb dan wel. Uh, kan, ik wil er best uh, kort een... We proberen zo goed als mogelijk op te reageren. Ik ben erbij gekomen op het moment dat wij eh, zeg maar vijfde werden. Eh, dat we nog eh, na competities spelen over Europees voetbal. Het tweede jaar werden we zeven of achtste. Eh, onder Harm ook. En daarna is het berg afgegaan. Dat heeft ermee te maken dat je ook een bepaald type spelers binnenkrijgt. Toen tijd hadden wij, met, ik heb de naam al eerder genoemd, met Marten van Geel, met, met Twan van Mierlo, eh, de technische directeur en, en hoofdcoaching, met Harm en ik, het waren de vier mensen die eigenlijk constant bij elkaar zaten om de nieuw te vormen selectie prijs te gaan geven, of vorm te gaan geven nou, dat is ons, moet ik zeggen zeker met de ingangen die Martin had en zeker ook Twan is ons er altijd goed gelukt maar op een gegeven moment je, uh, gaat in die top gaat een aantal dingen gaan veranderen Martin die gaat weg, daar komt een nieuwe technische directeur en de nieuwe net, die, heeft ook, die heeft zijn netwerk die heeft zijn kennis en kunde en die, die heeft zijn trainer en eigenlijk is het Daar denk ik, uh, als ik het zou moeten zeggen, dat de kwaliteit van de spelers die we in die jaren hadden met Martin, dat hebben we die niet meer meer teruggekregen in de jaren daarna. Uh, Ja, en met als hoogtepunt, zeg maar, uh, na een winterstop, 12 of 14 spelers uh, op je je bochtje krijgen, die per definitie niet beter zijn dan de jongens die je aan de kant moet zetten. Want op het moment dat ik er zoveel haal in de winterstop, die die moeten dan ook spelen, want die haal je niet voor niks. Ik ik kan me nog herinneren, die Raikouw. Heikhoff, ja, Heikhoff. Heikhoff, ja. Die Burgaar, ja. ja, Die Bulgaar. Ja, die mm-hmm. Bulgaar. Die komt en die heeft een verwachting. Die jongen zelf, dat was helemaal geen onaardige gast. Die, had, die wilde ook heel erg werken aan zichzelf. Die deed daar extra trainen. Um, maar die komt om te voetballen. Ja. En die komt hier en die zit op de bank. En die denkt van ja, waarom ben ik nou hier? Ik, die komen met een verwachting. Mm-hmm. En, en andere jongens die wel gespeeld hebben. Waardoor je eigen jongens eruit moeten. Vervolgens zie je dat die jongens die er nieuw zijn bij zijn gekomen, niet voldoen... moet je weer terugvallen op je oude garen. En die zeggen dan, ja, nu ben ik wel weer goed om, uh, om te ja, spelen. Ja, zeker. En, en dat zijn van die dingen waar ik denk van, ja... haal je nou in godsnaam niet te veel buitenlanders binnen. Zorg dat je met die Nederlandse jongens... en hier en daar eens een keer een bellen of een uitzondering daargelaten... Uh, binnenhaalt, dat is prima. Maar het moet geen vreemde worden. En het was niet meer de identiteit die Oda had... Met die Nederlandse Belgische jongens die we hadden. Die, die, ja, de Willem Jans, de Routje Vormers, de, ja, de Mats Junkers, noem maar maar allemaal op, David De da, Fall. Dan heb je het wel over echt kwaliteit. Hè. En nogmaals, die hebben we er ja, niet, daarna niet mee gehad. Hoe zit dat trouwens met die Savic? Kijk, want er waren
2: mensen die waren er lirisch over. Dat was zo'n naam, Die heeft geen één minuut gespeeld in die tweede seizoen zelf. <lacht>
3: Nee, maar zo noem je het zoveel, maar zo kun je Am- Amin Arvane ook eh, noemen, mm-hmm. die kleine linksboot van Chelsea. Hij ah, is wel goed, hè? Die was wel goed, ja, maar ja, die was... Die wel even gespeeld, was wel een beetje gek of zo. Ja, maar ja, ik kan me nog herinneren dat ze de logo van de, de Chelsea-badslipers eruit geknipt hadden. En uh, ja, dat ze hem daarmee een beetje voor de gek hadden gehouden. Ja, en ja... Uh, <lacht> kon die dan niet tegen? Die, nee, 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 nee. nee. Ik, 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 zal je sterker nog, <lacht> ik zal je nog sterker vertellen. Er is een training bij uh, <lacht> Calderborn, bij alle heel sporten. Uh. Ja. En uh, Adil Ramzi, die uh, komt in botsing met David De, Fou- uh, de Beulen. En die krijgt een knie op zijn stuitje. Dus die De Beulen kan niet meer spelen. Mm-hmm. We waren dat met partij aan het doen. En dan zegt de trainer van, ik uh, kom, ijskoud dat het was, want het was eigenlijk een winterdag, uh, moest ik meedoen. Dus ik uh, meedoen. Maar ik pakte die Afana een keer gewoon aan. Had hij nog nooit meegemaakt dat een trainer een speler aanpakte. Nou goed, het is niet zo ver hè? Van, van Caldeboren naar Calheide. Want toen zaten we op Calheide. Niet zo ver. Kom ik binnen, zegt Gerard Wielaert, de technisch directeur tot tijd. Uh, zegt hij van, en uh, ouderwets meegetraind. Zegt dat gaat wel heel snel in de ronde hier. Hè? Had die zakennemer van hem gebeld. Had hij hem nooit meegemaakt. Dus die, die afane heeft ondertussen dat hij van... van, um, van uh, ...Kaldeboren naar Kaleidesje heeft hij met zijn zaken zaak beneden gebouwd. Dat hij er nooit mee heeft gemaakt, dat een trainer meedeed en dat hij hem aanpakte. Ik zeg, ja, sorry Gerard, zo zit ik in elkaar. Als ik speel, dan wil ik winnen. En uh, ja, dat was wel een mooie... Uh, had ik me blijkbaar een tik verkocht om te trainen. Jawel, ja. dat was wel
2: een
0: apart mannetje. Maar die kon ja, wel voetballen, weet het die eerste wedstrijd tegen
3: maar ik weet ik heb die jongens,
0: ben ik helemaal uit het oog
3: verloren. Ik heb daar helemaal niet meer... Uh, meer ja. in Eerste
0: wedstrijd tegen Willem II. Dus jij weet dat Afane bij ons gedeputeerd heeft tegen Willem ja, II. Ja, weet je toch wel, ik die oh. beelden van waar hij met Christian
2: Nehmet drie die keer be- een 1-2'tje achter elkaar maakt. Dat hij het bal net uh, oh, voor langs tijd... dat noem je ook Nee, wel. dat heb ik
0: allemaal niet meer uh, in mijn achterhoofd. Ja, maar
2: je bent ook wat ja. ouder natuurlijk, hè?
0: Ja, dat krijg je omdat ja. je zoveel
2: alcohol zuipt. Dat,
0: <laughs> weet je ja, wat er ja, is, is ja. met ja. Ja.
2: Ja, ja! Het
3: is maar goed dat we hier aan het water zitten. Ja, ja, ik, om, ik probeer hey, hem een uh, beetje
2: op het rechte pad te houden, maar uh,
3: dat is moeilijk met die man, hij is
2: maar,
1: een beetje uh, eigenwijs. J- jullie noemen een aantal <laughs> namen,
3: ook Neemert, jongens, weet je dat dat echt een hele goede voetballer was, ja, ja, is ah, dat zeker. niet uitgekomen binnen onze club. Mm-hmm. Maar het was voor me wel een goede voetballer, en ze hebben we nog een aantal gehad, Scubo uh, bijvoorbeeld ook, Martin, oh jongens, het, het was een klasbak, echt, die kon zo goed voetballen. En hij heeft dat ook op momenten wel laten zien, zeker in samenwerking met Max. Nee. maar ja jongens, er zijn toch wat hier en daar wat voorbij gekomen, en dan... Uh, kan ik je vertellen, hebben we toch wel wat kwaliteiten in huis gehad. Dat geloof ik ook wel. Met die des heb je er ook nog mee gewerkt. Ja, 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 absoluut, ja. Kun je die kans nog herinneren? Die, die, die bij de tweede paal. echt Ja, maar die dat was... was een jongen. Die was zo positief ingesteld. Die trainde altijd, die werkte keihard, die zeurde nooit. Dat was een hele jong, prettige gast in de omgang. Mm-hmm. Ja, hem gunde je gewoon ja.
2: de, de doelpunten. 100%. Daar ja, kun je echt niks over zeggen. 100%. Mijn favoriete de speler is Tim Ja, die was nog daarna... Je
0: dan... kan Riks zichzelf niet herinneren, nou, dus nee, dat zie je nee. hem ook goed heb niet was. meegemaakt, nee, nee, ja. Goed, maar dat er iets van een herinnering is gebleven of zo, weet je wel. dat je nog even misschien iets mee hebt gekregen nee, of wat naderhand. Ik vond het wel klasse
2: hoe uh, Metidas toen dat doelpunt met mijn sparta maakte met links, dat, 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 dat stiftje over die keeper. Dat is de enige goal die hij gemaakt heeft. Dat vond ik wel echt ziek voor die jongen. Weet je het niet meer Rob? Nee, dat weet ik oh, niet. Nee, nee maar het was wat het was een niet? kom op 2-2 hey. geloof ik. Oh,
0: oké.
3: Okay.
2: <laughs> weet ja, je dat ja, nou echt serieus? 2-2. Dat was niet
3: de laatste dat we zo dik verloren hè? Nee, nee, nee. nee. nee dat nee, was nee. de laatste, laatste van René nee was dat. Dus, nee, 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 nee. Nee, maar ik
2: nee, vond dat die nee. met die, die werkte altijd uh, keihard. En toen dat interview, toen die tegen Vitesse die bal te de paal schoot, dat binnentekertje. Dat was oh. bijna het huilen die jongen ja. voor de camera. Vond ik echt nu
0: bizarste wat ik bij rode met spelers heb meegemaakt staat. We kregen het begin van de seizoen drie Australiërs. Kun je dat nog herinneren? Wel was met Callisits uh, die periode toch? Met ja. Die Griffith, Rossen en Griffith, Griffith en uh, da Silva, da Silva en dan uh, die Spets. Huh? Hoe heet hij ook alweer? Tommy Juric. Tommy Juric, ja. Die kwamen met z'n drieën en die heb je na nou de winterstop. Behalve de Juric nu, dan hebben die helemaal niet meer gespeeld. En die weet je, die Silva.
2: Ja, die heeft sowieso heel weinig gespeeld. Nee, maar die kon wel
0: spelen. Die, die kwam van Aas Roma. Goeie technische speler. Dat was Australische talent. maar ja, goed, technische speler was dat. Na de winter kwam toen die elf spelers of die tien spelers wat was En dat werd helemaal bijna ingewisseld. Dat was echt een bizarre tijd. Was dat. Dat niet
3: maar weet je, laten we het duidelijk in zijn. We hebben... Het is, er is meer nodig om een jongen te laten... Uh, uh, presteren en uh, zich goed te laten voelen, weet je? Daar, daar moet je, je kunt iemand halen uit Australië, je zet hem hier op een appartementje ja, en je laat man. hem daar verpieteren, pieteren, dan mm. geloof maar dat het gedoe mm. is om te mislukken. Op het moment dat je iemand haalt uit, uit dit soort regels, moet je er ook zorg voor dragen. Mm. Dan moet je er ook misschien wel wat mensen omheen zetten die dat in de gaten houden. Denk je dat het
0: daar fout is gegaan? Ja, ja,
3: ik vind, als je jongens uit uh, verschillende landen gaat halen, en we hebben ze van, van alle winstreken hebben ze binnengekregen, dat we af en toe hebben afgevraagd van ja, wat doen die dan buiten hun voetbal? Want ja, je hebt als voetballer heb je één keer trainen, soms twee keer trainen. Uh, dan heb je toch weer even vrije tijd. Wat doe je dan in die vrije tijd? En als je dan hier zit zonder je familie, dan, dan, dan kan ik me voorstellen dat het een hele harde tijd is. Dus ik, ik ben ervan overtuigd dat als je jongens haalt, uh, zet ze of wat meer bij elkaar. Zorg dat er of iemand is die voor hen kookt. Want ja, weet jij of ze de juiste voeding binnenkrijgen als topsporter als je dat allemaal zelf moet maken?
2: Maar dat geldt zelfs nog een beetje voor jongens van hier, want dat wil ik je wel even vragen. Want volgens mij ben jij toch zo'n beetje de enige trainer bij Roda
3: die de juiste snel bij Mitchell Polis heeft weten te raken. Ja, Mitchell is een. Ik heb nu nog contact met Mitchell en ik geniet echt ervan hoe die op dit moment functioneert binnen Kambuur. En ik heb ook al een tijdje geleden een keer gehoord dat ze ondanks dat hij niet speelde, toch wel redelijk tevreden over hem waren. Ja, ik heb, uh, ik heb met Mitchell altijd een heel warm contact gehad en goed contact gehad. En, uh, Ja, ik heb hem eigenlijk nooit gehad in de jeugd. Dus ik ik kende hem ook alleen maar van de de teams eh, onder me of boven me. Ik heb hem eigenlijk nooit echt meegemaakt, maar ik kwam bij de selectie. En ik ben absoluut een voorstander van hem geweest. Want ik weet dat hij gewoon heel goed kan voetballen. Uh, Maar er werd op een gegeven moment gekeken alleen maar. En in het algemeen vond ik dat, Bjorn. Naar jongens van je eigen jeugd wordt vaak gekeken wat ze niet kunnen. In plaats van wat ze wel kunnen. En als iemand van buitenaf komt, wordt gekeken wat hij wel kan. En niet te wat hij niet kan. Nee. Dus in mijn ogen, weet je... Uh, Mitchell, die, daar is een bepaald beeld van... hier in het zuiden. Uh, in, in deze regio, weet je. Daar uh, komt hij niet zo makkelijk vanaf. En nu hij uh, elders aan het functioneren is... en hij, ik vind echt dat hij het hartstikke goed doet. Ja, ik heb hem wel inderdaad... Uh, ja, erbij gehaald. En erbij gehouden. Want ik, ik ben er niet voor mezelf op de borst te kloppen. Maar helemaal niet. Maar ik denk dat als ik er niet was geweest... dat Mitchell uh, al twee, drie jaar eerder... Uh, ...niet meer behoorde was geweest. Dan, nou, uh, dan dat durf ik, durf ik bijna wel te... Uh, ja, dat weet hij zelf ook. Uh, maar daar ben ik wel over van overtuigd. Nou, goed, dat, dat telt net zo goed als een derde werker. Dat zijn allemaal jongens, weet je, die... Derde zeker dat is een hele stabiele jongen. Daar kun je wel op bouwen. En, uh, ja, ik vind het dan zonde dat er dan jongens van buitenaf komen... ...die dan ja, per definitie niet beter zijn. En er wordt wel heen gekeken wat Derde dan niet kan. Of waar hij niet goed in is. Terwijl dat zo'n jongen dan komt, wat weet je dan van hem? Derde weet je niet wel, dat hij altijd traint, altijd er is... Uh, niet voor 100 maar 200% inzet toont en dat hij misschien niet altijd uh, de juiste dingen deed, ja oké okay, dat, dat kan, maar ja, goed
0: ja, je kunt je ik ben in dan. ieder
3: geval zeker iemand geweest en, en, en of het nou uh, Mitchell was of Daryl was maar uh, uh, Nicky Zouren uh, voor jonge gasten had ik wel altijd oog ik, ik maakte ook een popgesprek met ze en uh, drie keer, vier keer per jaar uh, ging ik met ze zitten, soms officieel hè, gewoon een kantoor met een flap over uh, Jorgen van Kambo ook nog uh, en dan deed ik die gesprekken met hun en dat uh, ik kwam er altijd heel veel uit. En soms had ik gewoon een kwartier of twintig minuten met ze op het veld. Ik heb er altijd wel oog voor raad, Want het was ook mijn rol. Dat is ook uh, uh, de rol van een assistent Zorgen dat je weet wat er met die roep, wat binnen die spelers leeft. En zeker met de jeugd. Uh, ja, ik, was van, ik ben van hier. Ik was de hoofdopleiding geweest. Ik, ik kende alle spelertjes wel. Dus ik heb dat ook altijd wel een beetje
0: mijn kindje gevonden. En zeg maar. je weet of uh, Rick van muziek houdt?
2: Nou, ik wou net zeggen. Ik heb Rick vaker gezien op Park City Live. Dus ik denk dat Rick wel van een beetje rock houdt.
0: Ja? Denk ik wel. Wat denk jij? Ja, denk ik wel. The Sound of Kalhaai Gepresenteerd door www.gsrmusic.com Voor muziek en exclusieve merch van Born From Pain, Madball, Death Before Dishonor, Archangel en nog veel meer. Ga naar www.gsrmusic.com En iPhone Reparatie Limburg Voor professionele reparatie van Apple, Samsung en Huawei telefoons. ...woud pas 7, Te Beek. Ook worden we gesteund door Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Keukens in de Boebegraaf 1 te Schinveld. We hebben een rubriek die heet The Sound of Calais. Daar hebben we een Spotify playlist. En dan vragen we elke gast om een song erin te zetten. Die wordt een toegevoegde playlist op Spotify. En die kan iedereen luisteren als hij wil. Inmiddels staan er al een song of 17, 18 in. Dus jij bent nummer 19 die het song geeft. Mm-hmm. Als je dat te mensen kunt. Want we hadden vorige week hadden we Benji Puchewari, en die vertelde ons dat hij echt nooit naar muziek luistert. Ja. Wat ik al onvoorstelbaar vind, maar een je hebt er vast alleen.
3: Ja, ja, zeker. Ik, ik hou van Coldplay, vind ik echt een hele mm-hmm. goede band. In uh, Nederlandstalig heb je Kensington, vind ik wel leuk. Uh, oh, dan zeg ik, t- Park City Live, Er is schrik altijd te vinden. Ja, ja nu natuurlijk niet met corona, maar nee. anders. Nee, nee, ja, goed. Meestal waren we op Park City Live was, dus ik moest de eerste, eerste dag moest ik altijd... Uh, Moest ik altijd laten schieten. Dus ik moest altijd, ik kon altijd op de zondag pas als we getraind of gewetseld hadden. Soms open dag.
1: Oh ja, moesten we
3: vaker uh, werk maken. Ik, ik denk dat een, een, een liedje van Coldplay. Uh, ik ben een keer op een, een begrafenis van een, van een rode supporter geweest. Er werd een liedje Yellow gedraaid. Ik ben even de naam van hoe kwijt. Jonge, jongere. Jonger, uh, en die, uh, dat, vond toen, dat maakte toen wel indruk op me moet ik zeggen. Weet ja. jullie hoe je het hebben? Francisco. Dat zou kunnen ja. Ja. Er werd een liedje op Psyverije, we werd een liedje ja. van Yellow
0: gedraaid tijdens de formatie. Ik uh, vind dat wel een heel mooi nummer, ja. Yellow van Coldplay, nemen we die op. Neem we mee. Hey, Rick, jij zegt net, je bent eigenlijk geduputeerd als, als assistent coach bij Roda onder Han van Veldhoven. Ja, hoe heb jij eigenlijk de laatste periode van Harm meegemaakt? was jouw plicht daarop? Ja, want je had natuurlijk een goede band met Harm. En je zag ziendere ogen dat eigenlijk Harm onder de druk begon te bezwijken een beetje. Hè? Of in ieder geval niet lekker in zijn vel zat. Dat was de, jouw kijk Dat is
3: een periode dat ik zelf ook ziek uh, raak. In 2015 geweest. Ik heb daar met Harm nog uh, ja, hier en daar wat gesprekken over gevoerd. Uh, kijk, Harm en ik hadden inderdaad een hele goede relatie. Hebben nog steeds een goede relatie met elkaar. Maar um, op een gegeven moment, moment werd het wel zakelijk. Uh, hij moest vanuit de functie die hij had... Uh, fungeren en ik moest vanuit mijn functie op dat moment ik was ziek en hij was technisch directeur en we hadden toch wel wat op te lossen met elkaar dus dat is een hele andere situatie geworden en dat was ja het okay. ja, dus is in, 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 zeker in de eerste fase altijd heel warm geweest Harm heeft daar ook zeker uh, mij nooit in laten vallen en dan, zelfs nog achter de schermen proberen zeker een steentje bij te dragen om mij een hart onder de riem te steken maar op een gegeven moment is het gewoon zakelijk en dan uh, moet je gewoon met elkaar om tafel. En uh, ja, hij is bij mij thuis geweest. Hij heeft uh, in Welten, toen woonde hij nog in Welten, heeft bij mij thuis gezeten. En uh, ja, gewoon goede gesprekken gevoerd met elkaar. En ja, ik kan alleen maar zeggen dat Harm, ja, hij kan wel hard zijn. Hij kan heel hard zijn, maar ik denk dat het niet op zijn lijf geschreven staat. Om de rol als, als uh, technisch directeur, uh, en die, zoals het op dat moment de aan toe ging... Uh, ...goed uit kunnen oefenen. Dat is niet op zijn lijf geschreven. Ik denk dat hij meer de gemoedelijke man is. En, uh, en nogmaals, hij kan best hard zijn... ...maar ik denk dat het niet... Uh, ...ja, niet zo'n... ...als een Martin van Geel of... Haan is gewoon een gemoedelijke man. En daar, daar ligt ook zijn kracht. En daar, uh, daar kwam hij weer maar niet in. En ja. dan worden er spelletjes... ...vaak gespeeld... Uh, ...rondom, je uh, rondom, uh, waar je geen grip op kan krijgen. Ja, dan, uh, dan is het uh, moeilijk. En dan wordt het ook voor hem heel moeilijk om daar... Uh, Zichzelf te blijven en dat, uh, ja, dat, dat denk ik wel dat hij uh, dat heel veel moeite mee heeft gehad in de eindfase. Denk ik ook wel ja.
0: Zoals Björn zei ik had ook dat interview gelezen dat je laatst in de krant op een gegeven. Ze zei je ook of de interviewer haalde aan een uitspraak van Erik van der Leur. Roda heeft heel veel mensen ziek gemaakt. Erik moest natuurlijk wel veel geld spuwen naar in de interview die was natuurlijk heel erg gefrustreerd. Maar het klopt natuurlijk wel dat vanaf een bepaald moment ging het wel heel slecht met de gezondheid van een aantal mensen die zich heel hard hadden ingezet van Roda. Wil er een andere insteek geven? Is dat dan. Roda maakt zien? dat klinkt wel heel erg negatief, maar het gaat wel om de mensen die heel veel hard hadden voor Roda. Dus denk je dat het dan is. dat het net doordat jullie die passie hebben, dat het je zoveel aan het hart gaat. Ja, ben nee, is het helaas letterlijk, maar figuurlijk gezien. dat dat dan zo'n impact heeft op het lichamelijke? Of denk je dat dat ook zonder Roda wel zo was gelopen?
3: Nu stel je een aantal vragen in één. Laat ik proberen het samen te vatten. Erik maakt inderdaad een opmerking. Dat is een opmerking die geen ander kan maken, alleen maar Erik. Staat hij ook voor en dat is ook prima. Ik kan het niet ontkennen uh, dat er ook een kern van waarheid in zit. Waarom treft het ons? Waarom uh, gaat het om uh, om Erik, om Ger, om uh, om, om René, om mij? Uh, Waarom gaat het erom? Omdat dat wel net mensen zijn die wel. Heel erg hard voor de zaak hebben. Ik heb gezegd, het is geen 9 tot 5 baan. Hè? Uh, niet voor mij niet, als stemtrainer. Want als ik thuis kom, dan gaat de laptop open. En dan gaat er, worden er nog beelden individueel gemaakt voor spelers. En ook de training nog eens bekeken. Want ik moet de dag daarna dat aanreiken aan de hoofdtrainer. Dat zien mensen allemaal niet. Dat hoeft ook niet. Dat is ook geen probleem. Dat hoort bij mijn vak. Dat heb ik altijd met heel veel plezier en mijn passie uitgevoerd. Maar op een gegeven moment uh, zie je dat het ten koste gaat van een aantal mensen. Zoals Ger, die ook uren erin gestoken heeft zoals... En Mark Luipers die nog weggegaan is, die, we misschien, die is dan gelukkig niet ziek, maar die ook nog een man van de club is die weggegaan is op een manier waar ik, eh, wat ik niet fijn heb gevonden. Heb ik, heb ik, heb ik ook de club eh, toen kenbaar gemaakt. Eh, dus nogmaals, eh, die, die gasten die nu genoemd worden, die hebben altijd hard voor zak gehad. Dat was nooit een 9 tot 5 baan, het was altijd maximaal. En dan, dan is het ook jouw kindje, dan is het ook jouw club, dan, het, dan, gaat, het, dan gaat het je aan het hart letterlijk en vervuurlijk, hè, zoals je zegt bij René. Uh, en dan tref je dat. Kijk, als ik misschien bij een ander club had gewerkt, was ik misschien ook wel afstandelijker. Was het ook werk. Maar ik denk dat Roda meer dan werk was voor ons. En dat daarom dus komen, wij, komen wij ook in die situatie terecht. En uh, misschien moet je je daar wat... Uh, ik heb ook gezegd in het interview... Misschien ben ik wel te soft op sommige gebieden. Misschien moet je je daar meer voor afschakelen. Moet je je daar meer voor, voor wapenen. Moet je daar meer... Maar ik ben zoals ik ben. Mm-hmm. Uh, dat heeft me gebracht tot waar ik ben gekomen. Maar dat heeft me misschien ook wel wat dingen gekost. Misschien ben ik daar ook wel door ziek geraakt. Of dat ik. Ik heb me ook misschien wel laten vangen. Ik heb de pijn die ik voel. Die voelt een ander misschien helemaal niet. Denk van. Oh, Rick, waar maak je je druk om? Ik maakte me wel druk om. Met zo'n of om derde of om jongens. Terwijl het ander heeft van ja, Rick. Weet je, ik ga naar huis. En eh, of wanneer trots bijvoorbeeld, ik me zei van Rick, die zondagwedstrijd, die kun je op televisie kijken. Ik zeg nee, nee, ik ga naar die wedstrijd toe. Echt, doe niet zo moeilijk Waar, het is morgens getraind. Ja, blijf lekker thuis, blijf bij je kinderen. Ik zeg nee, ik ga naar die wedstrijd toe. En dan ben ik toch naar die wedstrijd toe gegaan, want ik wil niet alleen maar dit beeld zien, ik wil dat hele beeld zien. Ik wil die sfeer van die wedstrijd proeven. Nou, dat, Zo zit ik gewoon in elkaar. En eh, nogmaals, ik moet me daarvoor meer wapenen, uh, ook in de toekomst voor, voor, voor allerlei dingen, uh, dat, dat, ik daar niet zo, uh, dat dat niet zo'n pijn, mm. zo pijn doet. dat je dat Ja, zeker.
2: Zeker, zeker duidelijk. Hey Rick, maar je zei net wel, je hebt toch ook op de Molenberg gewoond, of niet?
3: Ja, daar, woont, uh, daar heb ik gewoon met mijn ex-vrouw. Oké. Okay. Die is daar blijven wonen en uh, ik ben uiteindelijk uh, weggegaan. Woon je nu nog in Heerlen of in Kerk? Ik woon hier in de stad, dus ik ben te voet. Oké. Okay. In de Deken-Beemermansstraat uh, okay. in de stad. Het is een mooi appartement. Hij uh, mag wel zeggen dat dat via Nick Jansen is. Uh, Oud-raad uh, van commissaris. Mm-hmm. Uh, een commerciële man van, van Rodeje uh, Hij heeft dat gekocht van een oud-MVV-speler. En, uh, en hij heeft dat, ik verhuur dat van hem. Dus ja, zo is dat. En uh,
2: wat ik je wilde vragen, loop je dan ook wel eens een in naar de frietenboot?
0: en frietenboot Gepresenteerd door Herberg de Barnardeshoeve. Wiegend je weg in eigen streek? Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht... in het prachtige Mingelsborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.barnardeshoeve.nl En stokgrondverzet uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, van klein tot groot. Onze gravels staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Wiert personeelsdiensten. Ben je op zoek naar versterking van je personeel? Contacteer dan Wierts personeelsdiensten in het PLS. En vraag naar Mark of Sean. www.wiertz.com Nee, Bjorn, ik heb een oven.
3: En als ik wat frietjes maak, dan maak ik open frietjes. Ja. Maar ik, euh, nee, ik heb zelfs nu de HelloFresh box euh, aangeschaft. Dus ik probeer er wel een beetje rekening mee te houden. Maar toch wel wat te, te eten. Nee, ik maar, ben... Ja, We hebben die rubriek, ik vraag het niet
2: zomaar. We vragen aan iedere gast, section frietenboot. Wat is je favoriete snack?
3: Ja.
0: Ik heb vast wel een oversnackje dan, ook, of niet? Ja, een ja, dan, maar weet
3: je wat het is? Iedere keer als ik in de praturen sta, dan sta ik ook wel te kijken wat ga, wat ga ik nu op pakken. En ja, eigenlijk is het misschien wel het leukste om te vertellen dan als ik op stap ga en ik ben met mijn vrienden Ralf Wijnen, want dat is ook een, een die grote fan. Ik je half Zeker vrienden? Ralf, Wijn. Ralf Wijn, ja, Ralf, Wijn, Ralf Wijn, en, <laughs> en, en, en Erik, we zijn op stap geweest. Dan moeten we bami's zetten. dus ik denk dat het gewoon een bami-hafje wordt. Want dat is eigenlijk, da- hij moet een visstek hebben, hebben, uh, ja, ja, dat is echt hilarisch. En als we er iedere keer al gaan, dan bestel ik al veertig, dan staat hij nog buiten. En ik pak dan een Bami, dus...
0: Een uh... gewone Bami Laat... of Bami Oriental? Uh, ja, maak er maar wat van. we nee, uh, nee. moeten we weten, want met één van die twee Bami's treed je toe aan een illustere club? Nee, dat wordt een gewone Bami, denk ik. Daar treed je niet toe aan een illustere club
1: ja Björn en ik
0: eten de, de, de Bamie Oriental hè
3: dan rechts rechthoekige je ja, hebt ook van die pittige Bami soms de. Ja, Die ja, bedoelt Bamie Oriental ah ja de, oh, ja ja die goed die, 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 die zeker de pittige Bamie ja, daar
0: Rick doe mee in de bami Oriental ja. die toe in ja. de bami Oriental Club van ons is, dat is man. Ook lekker man
3: ja, is de lekker de pittige Bami is echt uh, ja ja mooi man je je ja bami ballen heb je ook hè
1: boven op Molenberg
3: heb je de future Frankie,
2: hè ja
1: ja ja en die
3: andere iets verder heb je van die bami ballen die zijn ook ja maar ook bij die ook bij die
2: de Huppers aan uh, de Ciroliasstraat, oh, ja? die heeft van die eigen gemaakte Bami ballen in die automaat, in automaat. Die, zijn echt, die zijn
0: echt goed. Ik zie dat wat die in de Pauze 1 gaat, ik die loopt hier onder de Cirolias. Ja. Hij heeft de, de Futures e- in Eerlijk nee, 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 niet, ik kon er. Ah, ja. nee, er. Benji wist het ook hè. ik heb het er toch niet uitgeknipt hoor. Benji? Ja, ja. Ah, ik weet, ik ben even kwijt wat zei het? We willen toch dat we die vijf minuten oh. het op trefpunt eruit knippen. Oh hoor. ja, maar het gaat niet gebeuren. Nee, tuurlijk niet hè? We hebben al een keer heel lang gepraat met Rijk over promotie. Dus dat is eigenlijk een thema dat hier niet aan bod, of het nog niet is gekomen, ja, kunnen we er eigenlijk nog iets nieuws over, want de Rijk is er heel uitgebreid over geweest toen. Hè? We vonden het gewoon super toen. Eh. Ja, het was ook een super podcast. Heb je dat ooit nog eens toevallig teruggeluisterd? Ja, ja, ja. ja, ik heb met, met Benji en met Acht uh, met heb ik er nog een
3: keer contact over gehad, dus ja, we hebben er zeker nog over gesproken, ja. Ah, mooi. Met Ach van Peppa en Frank de Moesje nog gesproken in, uh, in Maastricht, want die hebben die school. daar heb ik nog met ze over gehad, dus uh, maar... Uh, maar heb je hebt er meer over gehad met Tom van Nievelt. heb ik het over gesproken. Ja, want, wat, wat mooi is, uh, wat daar uitgekomen is, is dat ik het vertel uit het oogpunt van de trainer en ja. zij het vanuit de spelers. Zij waren bij elkaar, want er waren twee spelers toen bij elkaar, hè?
0: Dat was toen Tom van Nievelt en in Zwinkels. Ja,
3: precies. Zij vertellen het uit hun oogpunt. Ja. En uh, aan zeker een aantal dingen vertellen, well, dat denk dat hebben we helemaal niet geweten. Dat hebben we niet zo, dat hebben we niet zo bestilgestaan. Dus dat weten, niet zo staan. Dus dat kwam er toen al een beetje uit. En ik was alleen. Ik moest mijn verhaal vertellen, dus dat, ja, dat soms overlapten een aantal dingen. Mm. En soms heb ik dingen verteld die zij helemaal, ja, die weten zij ook helemaal niet als speler. Hè, wat, mm. wat achter de schermen allemaal gebeurd is met, met een Frans Simmans, uh, hoe die dat stand is gekomen. Die hebben ze wel meegemaakt, maar wat daar vooraf aan gegaan is, hoe komt die binnen? En, en, en ja, dat zijn toch wel dingen die je uh, achteraf dan een keer bespreken en oh, dat wisten ze helemaal niet.
0: Ja, leuk. Ja, leuk. Ja, ik heb toen geprobeerd voor die podcast ook Frank de Moeze te krijgen, maar die kreeg ik toen niet te pakken op de een of andere manier. ook altijd trouwens niet, die moeten we ook een keer uitnodigen. Hij heeft toch een tijdje keer. gezeten bij ons. Hè. Maar we hebben wel laatst
2: natuurlijk uh, af van pepper zoveel gekregen, dus die zal waarschijnlijk ergens in januari of zoiets aan de beurt zijn. Ja. Dus dat is misschien wel de ideale persoon om een vraag voor Art te stellen, ik denk je tikje terug voor Art.
0: Denk wel. Voor Art, acht, Art. Acht. Tikje terug. Gepresenteerd door Van Oien Glashandel. Sinds 1937 vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding. Met 24 uur service. www.vanooiut.com En Quick Consulting. Laat finance waarde toevoegen aan je organisatie. We komen graag met je in gesprek om aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk te maken hoe we dit ook binnen jouw onderneming kunnen realiseren. Think win-win, think quick. www.quickconsulting.nl Tevens gesteund door... Roda Arctic Front. Ja, dat lijkt me ook. Heb je een tikje terug van Art? Een vraag van een vorige gast en een komende. Ja,
3: Art had altijd, uh, Art was een jongen met een uitgesproken mening. Die, uh, um, die, gekomen is vanuit RKC, samen met Ruud Brood, hè? Want hij was toen de trainer bij RKC. En Ruud, die zei altijd van Art, ga in de bibliotheek zitten uh, en ga een boek lezen. Dus ik, al, ik zou wel allemaal willen vragen hoe hij daar hoe hij richting, want ja, Ruud is wel een, een man die hem natuurlijk mee heeft genomen, hoe hij daar tegenaan keek door, door, die, door die opmerking zo van ga, in de, ga maar in de bibliotheek zitten. Want dat zei Ruud altijd zo van, ach die moet niet te veel praten. Het is goed dat hij soms meedenkt, maar hij moet niet te veel meedenken hoe hij daar tegenaan heeft gekeken. Oké. Okay. Acht was gewoon een, een jongen die had wel een mening. Acht is, is geen domme jongen, absoluut niet. En daarom is hij ook aanvoerder geweest. Want hij hield de boelen af en toe heel goed bij elkaar. Ja. hoor Want er, uh, ja, dat is wel een rol voor een, astent, uh, voor, voor een, uh, voor een aanvoerder. Dus uh, ja, dan moet je, moet je voor geknipt je en geschoren zijn. Ik heb er ooit iemand aanvoerder van Kent staan bij de A-jeugd. Ja, ik denk dat het de grootste fout dat ik ooit gemaakt heb om die jongen aanvoerder te maken. Want ik maakte hem verantwoordelijk voor iets waar ja, ik wilde iets goed doen achteraf maakte hij eigenlijk alleen maar het uh, verkeerde keuze. Hij moest dingen gaan doen die niet echt bij hem pasten. En, en, en Art was
0: wel een, een, een aanvoerder. Vroeger ook wel. Nou Rijk, dan heb ik voor jou uh, als laatste een tikje terug van ook een zeer goede vriend van de podcast. René is er volgens mij ook al twee of drie keer geweest. Drie keer al hè. Dat is de enige die al drie keer is geweest hè. Ja, dan mogen we toch zeker een vriend van de podcast noemen. Voor jou Rijk van René. Afgelopen week stond er een zeer open interview in de krant. Waarin met name de moeilijke laatste periode uit je leven belegd werd. Je hebt in je leven als voetballer ongetwijfeld ook mooie momenten gekend. Wat was buiten de promotie als interim trainer je mooiste moment of mooiste periode? Of wat zou je nu anders doen als je nog eens 18 zou zijn? Dan mag je ze allebei beantwoorden.
3: Nou goed, die eerste vraag is niet zo moeilijk om te beantwoorden. We hebben het dus straks gehad over mijn carrière als speler. En het, mijn mooiste periode als speler heb ik gehad bij MVV. Omdat ik daar ook daadwerkelijk een basisspeler was. En gewoon een goed niveau had en ja, goed, ook een leuke periode heb ik gehad. Dat was absoluut kampioenschap met MVV. Uh, met een elftal, met een Danny Lanza met een Rick Platvoet met uh, Bouma ja, dat waren gewoon allemaal toppers maar jongens die werden bij andere BVO's weggeplukt, tweede elftal mm-hmm. en die werden dan bij MV gestald. en uh, we hebben echt een hele mooie periode gehad dat was ja. echt een vriendenteam die gingen zowel binnen als buiten het veld met elkaar enorm goed om, ja en dat heeft geresulteerd tot een uh, kampioenschap. en dat is echt wel als speler, mijn hoogtepunt geweest dat ik uh, ja, goed, op het vrijtof heb gestaan en, uh, en op de markt heb gestaan op het stadhuis in Maastricht met Bappy Kraft en noem maar allemaal op, uh, Z-zoom maar weet ik wat. Ja, was, ja, nogmaals, als je het even beeld maakt, je kijkt van het stadhuis, kijk je richting Rijts, richting de cultuur. Die, die kennen we dan mm-hmm. allemaal wel, We hebben we ook lekker warmies. Tot daar stonden mensen. Nou, als ik naar rechts keek, keek ik naar de SNS-bank. Nee, moet ik het goed zeggen? Naar links keek ik vanuit het stadhuis, keek ik naar de SNS-bank. Aan de overkant was die bomvol. Uh, aan de andere kant, bomvol. Ja, dat was wel mooi. Volgens mij won horen in dat jaar niet de beker. Ik weet, ik
0: weet niet het. welk
3: jaar. Uh, wanneer werden dat volgens mij 96, 97? Ja, volgens mij wel. Ja. Zo kunnen, ja. ja.
0: ja volgens en wij mij waren de laatste.
3: Wij, ja, want het, volgens mij klopt wel wat ik zeg. Uh, wij waren de laatste die op dat moment nog voor een prijs gingen spelen. En je zag toen, volgens mij is dat het jaar geweest, dat uh, uh, Schalke met Huub Stevens van Inter won. De, Europa de, de Cup. Ja, hm. dat. Allemaal, iedereen zag je om je heen. Prijzen pakken, kampioen worden, feest vieren. En ja, wij moesten nog. We hadden de laatste kampioenswedstrijd tegen VVV. Ja, werd de wedstrijd met de, met de helikopter binnengebracht. en een volgepakt, pak uh, Ja, het was een heel sfeervol stadion. Zeker toen kwamen we heel snel voor met 1-2-0. Dus uh, ja, daar kijk ik echt wel op, op een mooie periode terug. Dat uh, kampioenschap met MVV. Ja.
0: Ja.
2: Okay.
3: En wat zou je anders doen als je nog een keer 18 was? Dat was de tweede vraag voor René, ja. geloof ik. Hè? Nou, ik, ik denk niet dat ik heel veel anders zou gedaan hebben, of zou gaan doen nu. Uh, waarom niet? Uh, ik denk dat ik het mooiste beroep heb gehad, wat ik maar kon krijgen. Ik ben van, uh, ja, van jongen van achtig al, hè? Dus dat gaat heel ver terug. Uh, 8, 9, 10 jaar ben ik al begonnen met voetballen, heel serieus met Wilkurve. En, uh, en Piet Strollenberg toen de tijd... Uh, uh, heel serieus. Bij PSV in je jeugd geweest, eventjes op proef geweest. Nou, heel veel dingen meegemaakt. Uh, als jeugdspeler overal geweest. Ik denk niet dat ik dat graag zou uh, willen missen. En het heeft me gebracht tot wie ik ben geworden. Ik heb voor mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Ik, volgens mij zijn er ook niet heel veel mensen die dat kunnen zeggen. En eigenlijk voor de tweede keer later als trainer, Van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Dus ik, uh, ik hoef niet zoveel. Ik, ik heb ook niet het idee dat ik echt wat gemist heb. Uh, maar nu merk ik wel, door de, de, de ziekte merk ik wel dat ik dingen anders ben gaan doen, ik ben wel veel meer gaan genieten van het leven, veel, veel meer dingen aan het doen, weet je, ik, ik moet ook wel eens vaker, alles wat ik in 20 jaar zou moeten nog kunnen doen, in 30 jaar, dat doe ik nu in 15 jaar, ik moet alles een beetje, ja, nu nu mm-hmm. nog kan wil ik er ook meer van genieten, en ik denk dat dat uh, misschien wel de winst van de ziekte is.
0: Ja. Het ah, is mooi dat je in ieder geval daar een, een positieve draai aan kunt geven.
3: Ja, goed, ik denk dat het niet stopt. Uh, als ik een voorbeeld kan zijn en, en voor mensen met Parkinson, dan, uh, dan, dan wil ik dat absoluut zijn. Uh,
0: ik,
3: ik, ik ben ervan overtuigd dat het niet het einde is. Uh, we gaan allemaal dood, maar we gaan niet dood door Parkinson, we gaan met, dood met Parkinson. Mm. Uh, dus dat is een gegeven, dat is waren waarde als een koe. Uh, maar ik denk dat, je wel nog, uh, dat er wel nog genoeg is om... Uh, om om voor te gaan. Ik heb twee kinderen, jongens van 16 en 14. Daar is nog genoeg waar ik, waar ik voor wil, wil, wil gaan. En als ik iets kan bijdragen aan de samenleving richting mensen met Parkinson, ja, dan zal ik dat zeker niet nalaten om dat te doen. Want ik ben ervan overtuigd dat er. Ja, ik hoorde het van de week: er zijn vier ziektes met hersenandoeningen. De dementie, de Parkinson, de Alzheimer. En daar zit er nog niet in die van de week ook. zijn er vier, daar is toch wel wat aandacht wat voor nodig. En als ik daar. Gezien mijn achtergrond iets in kan tekenen, dan zou ik het zeker niet nalaten,
0: ja. Mooie afsluiter. Ja, zeker. Wensen we je heel veel succes in. Blijf lang zo gezond mogelijk. dat hebben we het wel waarschijnlijk wel leuk, hè? Mensen, check die Facebookpagina van Riks en Stichting uit. Rik, wat was het? Ja, Stichting Biet Parkinson, ja. En dan iemand zegt van, ja, ik wil er een steentje aan bijdragen. Financieel een donatie doen, dergelijke. Ja, help mee. Dat komt goed terecht. Bjorn,
2: dan mag jij weer beginnen, hè? Jij is advocaat, hè. Next door Kapsalon Nagel en Beauty salon. Hotel Restaurant De Velhof, Herberg De Bernardushoeve, Noordwand, www.gsrmusic.com, Stokgrondverzet, Rapie Autodemontage, Van Ooye Glashandel, Quick Consulting, iPhone Reparatie Limburg, Willeweber Keukens, Financieel Fit Consultant, Wierts Personeelsdiensten, Fandom
0: Merchandising, Sky Art Nederlands Nederlands Museum en Rode Arctic Front Horen fans uit? Scandinavië. Zo so is het. Dat was hem weer voor deze week. Ons mailadres is thevoiceofcalay 16com Onze shop is shop.south16.com. Laat een bericht achter. Cobit, Rick Plum, bedankt dat je hier was. Bedankt ja, voor je tijd. Bedankt voor je verhaal. Het na, jongens. Ja, we horen elkaar volgende week weer. Tot ziens.